0: MBS Radio presenta... Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Seis de la mañana con siete minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Hoy es Día Internacional de la Paz. Por eso estamos escuchando esta rola del Día Internacional de la Paz. Muy interesante porque pues, este día siempre coincide con las primeras sesiones que se dan en la Asamblea General de la, Univers de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, fuerte lo que han dicho los presidentes que asistieron, porque de alguna u otra manera le han hecho el feo, han dejado plantados ahí a la ONU, pues grandes grandes mandatarios, como el primer ministro de Inglaterra, el de la India, obviamente Putin no puede ir, lo arrestarían de alguna u otra manera, igual hasta algún atentado cosas por el estilo pues se ha convertido en el malo de Malolandia, en el invasor del siglo XXI. Eh, entonces, bueno, pues sí hay ausencias importantes en la ONU y hoy tiene particular relevancia e importancia este día. Estamos frente a una invasión del siglo XXI. Estamos frente a una guerra que nos ha costado muchísimo. Todavía no tenemos cifras exactas del tamaño de muertes de Ucrania, de Rusia. Entonces, hoy... Más que nunca, y no es que solamente existe esa guerra Existen guerras por todos lados Pero no es que solamente existe esa guerra eh, Hoy este, este día y esta Conmemoración, pues cobra particular Relevancia en un mundo que Por más esfuerzos que hace, no logra la paz Pareciera que la guerra está en nuestros Corazones, en nuestra naturaleza 6 con 8, esto es MBS Noticias Yo me llamo Luis Cárdenas, comenzamos
2: el objetivo de este mensaje es comunicar la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Hay que ser solidario. Yo creo que lo más importante es que apoyar y ayudar al movimiento. Y si hay que...
3: La bueno, tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué y pues no ha decidido, ¿no? Pero son 50 días, o sea, es... Son... No, tienen que resolverlo pronto, no, porque si no, pues si te vas a hacer tribunal.
4: particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el ejército mexicano que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche, estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar
5: la conducta de la titular de la SEAP absolutamente ofensiva así con el ánimo que vino a buscar el voto tendría que respondernos. valiéndole absolutamente
6: madres dice ella que no hay perras en la cámara y yo sí me asumo soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la cuarta transformación
7: obviamente hemos acusado a los otros chapitos es el nombre que le dan a los hijos del chapo y por supuesto buscaremos la extradición y la detención de todas las personas a las que hemos acusado
1: Hoy es 21 de septiembre, del año 2023, tenemos harta, pero harta, pero harta información, así como confeti, va a adentrar para arriba. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que me da poder estar con usted un ratito cada mañana. De verdad es maravillosa esta oportunidad, se lo aprecio, se lo aprecio en el alma. Harta cosa que platicar. A ver, eh, el tema de Xochitl Galvez. ¿Por qué no hablas de Xochitl Galvez, vendió? Oh,
8: que la vera
1: cálmate. Amo a calmarnos todos. Sí, la UNAM va a investigar a Xochitl Galvez. Ya, ya, ya es un hecho. La UNAM va a investigar a Xochitl Galvez. como investigaron con Yasmín Esquivel? Sé sí, diferencias importantes ¿eh? entre uno y otro, pero pues ambos son, no sé si... Bueno, pues sí, plagios, ambos son plagios. Este, no, no se citan las fuentes. En el caso de Yasmin Esquivel, pues, pues es una copia prácticamente de toda la tesis del inicio al final. En el caso de Xochitl Galvez, pues son muchos párrafos, más de seis. O sea, por ahí decían, es que nada más son seis, es el 3%. Bueno, de acuerdo a lo investigado por etcétera, Marco Levario, por ahí este, se aventó una investigación bastante interesante, muy extensa. Y, y sí, es, es mucho más que el 3%. De, de falta de citaciones, una, la de Esquivel es una tesis, la de Xochitl Galvez es un informe de titulación, se titula por experiencia laboral, pero bueno, pues si sí, no no se citó al autor. Eh, por cierto, todo esto empezó con la tesis de Peña Nieto, hace ya bastantes años, en donde pues le querían poner ahí el gran pecado de la tesis. Pues sí, que, que no citó a algunos autores. No, no sé, sé que en el mundo académico esto es así para sacarse los ojos. Y también sé que el mundo académico es menos del 1% de la población mexicana. Entonces, bueno, este, no defiendo a, U, a A o a B, este, no, no, no hay nada, solamente que pues, pues vamos a ver hasta dónde llega el escándalo de la que no es tesis del cómo se llama informe de titulación de Xochil Gálvez, que ya respondió ayer. Ahorita platicamos de eso. Eh, otro asunto que va a estallar, yo creo que la siguiente semana es el de Uriel Carmona. Uriel Carmona tiene fuero. Siempre estuvo pues, fuera y decíamos que era muy difícil que, que llegara un fiscal y arrestar otro fiscal. Pero ahora sí ya viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Lo van a liberar? ¿No lo van a liberar? ¿Qué va a pasar con eso? Platicaremos eh, pues, ahí sobre el tema, sobre lo que está señalando la Suprema Corte de Justicia. Eh, Estados Unidos confirma que va por la extradición del resto de los chapitos. Esa es una nota gringa. La nota gringa que nos impacta muchísimo más es lo que está pasando en Piedras Negras, Coahuila, es lo que está pasando en la frontera tejana con Eagle Pass y, y con toda esta zona migrante, en donde el gobernador Rick Abbott ha decidido que, que lo que está teniendo es una invasión y ha declarado que están invadiendo Texas, o sea, de ese tamaño ya estamos. Vamos a hablar de todo lo de la migración, lo que está pasando con una migración desbordada y eh, el orden de, de la revisión exhaustiva de puentes fronterizos, cosa que va a detener de manera preocupante y alarmante el tráfico de comercio entre México y los Estados Unidos. Las 7 con 13 minutos. Pues vámonos primero con la nota de notas, ¿no? Omar García Harfush. Creo que por ahí tenemos todo el reporte que nos dio Juan Carlos Alarcón, la nota en torno a la, a, al destape anunciado de García Harfuch el día de ayer.
9: Omar García Muchas Gracias, muy buenos días. Entre gritos, empujones, aplausos, ovaciones y cientos de fotografías y videos tomados con dispositivos móviles, Omar García Harfush anunció su intención de contender en el proceso interno de Morena para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, antesala para la candidatura al gobierno de la capital mexicana. En un breve discurso que ofreció en un hotel al oriente de la ciudad, el ex jefe de la Policía Capital Carina señaló que durante el tiempo que fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, escuchó y atendió los reclamos de los habitantes de las 16 alcaldías de Ciudad de México, situación que hoy le permite aspirar a la defensa de la cuarta transformación. Harford sostuvo que comparte los principios de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y del exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de erradicar la pobreza.
2: Creemos en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Compartimos el ideal de que debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad. De igual forma, estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos sin distinción alguna. Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos anunció también
9: que en próximos días iniciará un recorrido en cada una de las 16 alcaldías para retroalimentar su proyecto de ciudad, el cual estará conformado por los planteamientos ciudadanos mismos que serán analizados en su oportunidad. En ese sentido, recordó que gracias al apoyo de la doctora Shenbaum, la ciudad cambió de rostro en materia de seguridad y los delitos de alto impacto, disminuyeron más del 50%. Dijo que se aplicaron programas para atender las causas que impulsaron a los jóvenes a cometer actos violentos, realizaron acciones conjuntas entre la policía y la fiscalía y diversas áreas de gobierno y se dignificó el papel de la policía con incrementos a su salario en cinco años consecutivos hasta alcanzar un 54 por ciento. Diversos contingentes arribaron al hotel donde en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su campaña rumbo a la presidencia de México y al que ayer asistieron cientos de personas provenientes de diversas partes de la capital mexicana. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias, gracias Juan Carlos. A ver, pues es que no podemos restar la importancia que tiene la capital de la República Mexicana frente a la siguiente elección. Por primera vez, por primera vez hay una posibilidad real de que la capital mexicana sea arrebatada a la izquierda que gobierna pues desde hace prácticamente 27 años, cuando Cuauhtémoc Cárdenas llegó a la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. ...muchísimo que decir sobre este tema... Harfush ¿es el delfín o no es el delfín? Harfush se manda solo o no se manda solo? Si va, va con la venia de alguien... Y, ...y bueno, pues la mayor parte del Morena dice... ...va con la venia de Claudia Sheinbaum... ...y si va con la venia de Claudia Sheinbaum... ...pues seguro va con la venia del presidente López Obrador... ...y como queda Clara Brugada en esta jugada... ...que tiene el corazón de los morenistas... ...pero, y ese es el grave problema tiene el sello López Obradorista en la frente y aquí en la Ciudad de México parece que el sello López Obradorista, así como en su momento el PRI termina por ser mala marca, pues se plasma, es decir, no conviene un candidato o candidata tan López Obradorista para la capital del país. ¡Qué interesante lo que está pasando con la elección en la Ciudad de México! Platicaremos más adelante sobre este asunto. Pero en más sobre política y politiquería, fíjese que ayer estuvo Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados. Se reunió con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y un grupo de legisladores de la coalición Morena-Verde-PT que lo apoyan, que apoyan a, a, a Ebrard. Durante el encuentro, los diputados manifestaron sus inquietudes y anunciaron la integración de una especie de bloque denominado El Camino de México, que va a apoyar a Marcelo Ebrard.
3: Se va a seguir especulando. Yo les he dicho y he sido muy claro en que Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué y pues no ha decidido, ¿no? Pero son
8: 50 días, o sea, es un... No,
3: tienen que resolverlo pronto, no, porque si no, pues te vas al tribunal. O sea, lo que voy es que ganan sin responder esa, esa impugnación. Sin esa impugnación la van a tener que contestar.
10: Pero vas a esperarlo a todo el tiempo. Pues le
3: estamos dando, no, todo el tiempo. Estamos dando una, un tiempo razonable, ¿no? No soy yo para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo el mundo y ya sabes no, no es la actitud que tenemos, pero sí me parece que lo razonable es que la contesten. Ya llevamos una semana y tres días. La tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué y pues no ha decidido, ¿no?
8: Pero son 50 días, o sea, es...
3: Un... No, tienen que resolverlo pronto, no, porque si no, pues te vas al tribunal.
8: Por otro lado,
1: en el Senado de la República, también ahí en el Congreso, estuvo Claudia Sheinbaum. Ahí... Cosa curiosa, dijo que en Morena no hay corrientes, aunque en la Cámara de Diputados, pues claramente se estaba formando una corriente, la corriente marcelista. escucha Sheinbaum.
11: No hay corrientes, eso está en los estatutos, nuestro presidente del partido lo puede decir con claridad. Se pueden reunir, las reuniones siempre son importantes, pero eh, la unidad se establece a partir de los principios de nuestro movimiento, y eso va a seguir siendo así, y no hay el problema con que se reúnan
1: las personas con otras. Por otro lado, le cuento que ayer Xochil Gálvez reconoció el error en citas deficientes de su informe de titulación. Dijo, así clarito, la pendejé. Y perdón, la pendejé. Escuche
12: la mayor parte de los temas son técnicos, escriben equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde
1: era. Bueno, pero es que la pendejeada va a salir un poquito más cara. La van a investigar en la Universidad Nacional Autónoma de México, Así como investigaron a Yasmín Esquivel Ahora, si la cosa termina como con Yasmín Esquivel Pues no tendría mucho de qué preocuparse Xochitl Galvez Digo la neta Porque pues al final la UNAM no puede hacer muchas cosas La UNAM ya dijo que no puede quitar títulos Entonces pues algo similar tendría que pasar Con el caso de Xochitl Galvez Pero ayer el rector instruyó a la Facultad de Ingeniería Para que investigue su informe de titulación Que no tesis Cuéntanos un poco más sobre este asunto eh, Adrián Jiménez, buen día
13: Buen día Luis, amigos del auditorio, instruye el rector de la UNAM Enrique Graue a la Facultad de Ingeniería turnar el presunto plagio de tesis de Xochil Galvez a Comité de Ética y Consejo Técnico de esa entidad académica. Más detalles en un momento.
1: Ahorita le contamos lo que está pasando allá en la Universidad Nacional Autónoma de México y otra respuesta también que da Xochil Galvez, donde dice, bueno, pues si me van a quitar el título, que me lo quiten presento otro, presento otro examen, ¿no? <ríe> otro trabajo de titulación. En otros temas, ayer en la Cámara de Diputados se armó tremendo zafarrancho. Primero, la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es la menor de todas las notas. O sea, ¿qué dijo Rogelio Ramírez de la O? Pues habló del presupuesto, de los dineros, etcétera, pero de pronto ni quien pelara al secretario de Hacienda. La bronca estaba, y qué triste decir esto, pero la bronca estaba entre diputadas mujeres y diputadas que se asumen como mujeres, el caso de la diputada trans, la señora María Clemente o el señor María Clemente, como no sé, ya sé que ¿quién se enojan pues, pero pues es que algunos le dicen así. Y, y lo digo sin afán de ofensa de nadie. Solamente él no le gusta que le digan señor porque pues, él se asume como mujer. Está bien, está bien, está bien, está bien. Respeto absoluto. Él nació biológicamente hombre y en algún momento se asumió como mujer. Se identificó como mujer. Bueno, pues ayer eh, la le moreniste María Clemente llamó a la panista Teresa Castel Perra, así como naca, mugrosa y sirvienta, para que nos demos una idea del nivel que se viene. Lo gacho es que le digo que que pues todo esto fue, por desgracia, entre mujeres y entre personas que se asumen mujeres. ¿Por qué pasó todo esto? Pues porque estaban eh, poniendo unas eh, pancartas, unos eh, letreritos, que decían Xochitl, y, y bueno, traían ahí el, el arranque. De repente llega este, Teresa Castel, que es panista, le baja una manta o un letrerito a, a otra diputada de, de Morena, que es Marisol Gacé, gran carrera en los medios que llega a tener Marisol Gacé, pero bueno, ahora es diputada y es de Morena, le quita ahí eso, y bueno, se prende todo el mundo y se agarran ahí a, a golpes. De hecho, denuncian que hubo golpes, aunque en los videos se pues, ven más bien arañazos, no tanto como un golpe. Escuche parte de la trifulca. O sea, no estaban golpeando tanto mujeres así, pero bueno, ahí el grito, la desesperación, el ánimo desbordado. O sea, no era el 68, con todo respeto, perdón, pero o sea, tampoco, ¿eh? O sea, sí, sí había una exageración ahí brutal. Eh, María Clemente estaba defendiendo a, a Marisol Gacé y bueno, pues ahí algunas otras diputadas estaban acusando que había habido golpes. Y María Clemente empezó a llamarle a Teresa Castel. Eres una perra, así le dijo. Eres una naca, eres una mogrosa, eres una sirvienta. La que pide respeto, fíjese nada más cómo se mueve con ese respeto. Ok, va. Bueno, pues ahí le va. La diputada del PRD, Elizabeth Pérez, reclamó que se llamen perras a las legisladores, A las legisladoras. Whatever. Pero de repente entró la ley, el como quiera, Clemente, María Clemente, y dijo en conferencia de prensa que ella sí es una perra, pero que es una perra del presidente.
8: Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perra. Lo que hay son diputadas y llamamos para que la diputada María Clemente deje de expresarse de esa forma.
6: Dice ella que no hay perras en la Cámara y yo sí si me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra porque por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.
14: En medio
1: de todos los ladridos llegó también el tuit de la diputada del PRI, Melisa Vargas, que también es una perra, pero una perra por México. No lo digo yo, no, no, no me cancele, no me cancele, no me cancele, no me cancele. Eres hombre, ¿no puedes decir eso? No, seguro, ¿no? Ok, ya, ya la fregué. Bueno, entonces, bueno, a ver, perdón, es que estoy leyendo el tuit de Melisa Vargas, ¿cómo diablos doy esta nota? Pues ella dijo que es una perra también, dijo la diputada Melisa Vargas también en su cuenta de ex. Eh, lo siguiente, estoy leyendo aquí el, eh, el tuit, tal cual. Un segundo, lo acabo de perder, ya ve, por el que aquí emocionarme acabo de perder, el tweet de la diputada Melisa Vargas, en donde dice que, bueno, pues que ella no está muy de acuerdo en estos temas, en que se llamen de esa manera, pero pues que si de perra se trata, pues ella también lo sería, pero una perra por México. ¡Hágame el favor! ¿A quién le gritaba María Clemente? Fue a mí y a varias diputadas de oposición... ...refiriéndose a nosotras como perras... ...por prudencia no le respondí... ...porque su ira puede hacer que pierda el control... ...y su fuerza no se compara con la nuestra... ...y dado que me fui gritando hasta los curules... ...que detuviera a las perras... ...y al final me dijo perra... ...le contesto lo siguiente... ...tienes razón, somos perras... ...pero perras para defender a México... ...del endeudamiento histórico... ...que les quieren dejar a las siguientes generaciones... ...sí, somos perras... Pero para defender a los niños con cáncer que otro año no tendrán sus medicamentos, sí, somos perras, pero para exigir recursos para infraestructura carretera y para el campo mexicano, sí, María Clemente, somos feroces y seguiremos poniéndonos perras para defender a México de Morena, atentamente, una perra diputada que lucha por México. Postdata, hay una diferencia entre declararse la perra del presidente a luchar como perra por nuestro país. Usted misma ya se ubicó en el tipo de perra que es. Cuando usted le pide al universo cosas, el universo se las concede. Yo hace algunos meses tenía muchas ganas de decir la palabra perra y perro en el programa y mis plegarias han sido escuchadas. ¿Cu ¿Cuántas veces usó perra? <risa> Una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, siete veces perra. Según yo, siete veces perra utilizó la palabra perra en... Siete veces perra. Siete veces utilizó la palabra perra en el tuit. Está bueno el nivel de nuestra Cámara de Diputados. Oiga, rápidamente, en el mundo, la Casa Blanca creará una oficina para prevenir la violencia armada. Eh, ya ve que se están baleando a cada rato. En cualquier high school se agarran a plomazos. Bueno, pues de acuerdo a fuertes cercanas a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará creando la primera oficina federal de prevención de la violencia armada. La oficina... Coordinará esfuerzos en todo el gobierno federal y ofrecerá ayuda y orientación a los estados que luchan contra el aumento de la violencia armada, al tiempo que liderará la implementación de legislación bipartidista sobre armas firmada el año pasado. Le tendré información al respecto de este tema. Platicaremos más adelante también de todo este asunto de migración que se está desbordando en el país y de cómo Greg Abbott considera que los migrantes están invadiendo su territorio tejano. 21 de septiembre 2023. Escríbame al perro WhatsApp 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Tome la vida un poco más con calma. Pues ¿qué hacemos? Es lo que hay, oiga. Son los diputados que tenemos. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? 21 de septiembre 2023. Las seis y media. ¿Cómo está el clima? ¿Qué dicen los titulares de la prensa el día de hoy? ¿Qué traen los trascendidos?
0: MBS Noticias.
15: Muy buenos días Luis, desde el Servicio Metrólico Nacional de la Conagua informamos las condiciones meteorológicas para el día de hoy Canales de baja prevención prevalecerán sobre el interior del país el sureste mexicano y la península de Yucatán aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias puntuales fuertes sobre el occidente, sureste mexicano así como chubascos en el noroeste, centro, oriente, sur y del territorio nacional así como la península de Yucatán Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas, probabilidad de caída de granito y rechas fuertes de viento. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, así como baja probabilidad de lluvias sobre entidades del norte y noreste del país. Algo muy importante es que el día de hoy finaliza el patrón del monzón mexicano sobre lo que es la parte noroeste del territorio mexicano. Serán las condiciones meteorológicas, Luis, y es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó Roberto Rodríguez.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
12: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación, ¿cómo van a arrancar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero? El Dow Jones Industrial perdió 0.22%, comenzará hoy en las 34.440.80 unidades, el índice tecnológico Nasdaq tuvo retroceso de 1.47%. Hoy iniciará en las 14.969.22 unidades. El S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.54%. Su cotización iniciará esta jornada en las 52.507.23 unidades.
0: Divisas.
12: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 59 centavos, se vendió en 17 pesos con 51, el euro se compró en 17 pesos con 95, se vendió en 18 pesos con 50. La libre esterlina se adquirió en 21 pesos cerrados, se vendió en 21 pesos con 7. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 21.600 pesos y se vendió en 41.600 pesos. Finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 91 dólares con 20 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte alcanzó los 94 dólares con 34 centavos el tonel. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en 87 dólares con 64 centavos el barril. Eso es mi reporte al auditorio muy buenos días
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas primeras planas el universal
16: Estados Unidos alista operaciones agresivas en México en contra del fentanilo, expandirá la presencia de agentes de investigación criminal revela nueva estrategia de combate a los opioides sintéticos milenio García Harfuch confirma que va y con proyecto humanista el policía ofrece continuidad al discurso de AMLO y Shane Baum. La PNG con las citas para lograr la titulación reconoce Xochitl, al tiempo que la UNAM ordena a Ingeniería a analizar el asunto. Reforma, Burlan a migración, ordenan redadas. Reporta a Estados Unidos, cifras récord de ilegales. En Texas, declaran emergencia. Anuncian operativos del Instituto Nacional de Migración en ocho estados. Advierten nueva ola que llegará a México.
0: Excelsior.
16: No meteremos mano en las candidaturas. Claudia Sheinbaum se reunió con senadores. La coordinadora de la defensa de la 4T pidió a legisladores más activismo en sus estados. La prioridad en 2024 es ganar la mayoría en el Congreso de la Unión, dijo.
0: Animal político.
16: Discusión del presupuesto 2024 inicia con golpes entre legisladoras de Morena y la oposición. La jornada. AMLO. El ejército entregó todo dato sobre Ayotzinapa. No lo creemos, padres de los 43.
0: El financiero.
16: Garantiza Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trayectoria de deuda sostenible. Repunte en 2024 por razones extraordinarias.
0: El economista.
16: Pemex afronta deuda de corto plazo por 447.614 millones de pesos. A proveedores y contratistas les debe más de 231.000 millones de pesos.
0: Reporte índigo.
16: Emisiones de metano, riesgos y retos en México. El país se encuentra en el top 10 de naciones que más carbono producen a nivel mundial, a pesar de formar parte de múltiples acuerdos internacionales en los que se compromete a combatir la liberación de este gas a la atmósfera, el cual es uno de los que más contribuye al cambio climático.
0: El sol de México.
16: Capitalinos gastan más para sentirse seguros. Invierten más de 8 mil millones de pesos en un año. Colocan candados, bardas, rejas, alarmas o compran perros guardianes y hasta armas. La prensa. Inseguridad. Delitos del fuero común cuestan en promedio 8.192 pesos a cada mexicano. Las empresas llegan a destinar hasta el 8% de su gasto de operación para el pago de seguridad privada. Agrupaciones de Seguridad Unidas por México.
14: La crónica.
16: Gananale, el Sistema Nacional de Refinerías, eje de la política petrolera. Deer Park, propuesta de Octavio Romero Oropesa, quedará subordinada a labores complementarias.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Estados.
7: Un tiroteo entre policías y presuntos criminales, registrado este miércoles en Tlaquepaque, dejó como saldo dos muertos y dos detenidos. Los oficiales escucharon disparos en la colonia de San Pedrito y al investigar el hecho, hallaron a dos personas sin vida al interior de una bodega. Los presuntos agresores huyeron del sitio y dispararon contra los agentes, sin embargo, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Este miércoles fueron hallados los cuerpos desmembrados de dos hombres al interior de dos hieleras abandonadas en el municipio de San Nicolás de los Garza. El hecho ocasionó un fuerte despliegue policíaco en la zona de agentes ministeriales y policías municipales que encontraron los contenedores con siglas de un grupo de la delincuencia organizada y los cuerpos mutilados. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Guerrero. Al menos dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida en ataques armados registrados este miércoles en distintos puntos de Acapulco. El cuerpo de un hombre fue localizado amarrado de pies y manos en la colonia Las Cruces, mientras que en la carretera federal Acapulco-México fue hallada una mujer sin vida, también atada de manos. Otro hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos por sujetos armados en el fraccionamiento mozimba. En redes sociales se viralizó un video en el que se muestra a cinco presuntos choferes de taxis golpeando a un hombre en situación de calle a la altura de Santo Domingo, Barrio Bajo, Etla. Trascendió que la víctima arrojaba piedras a los automóviles que circulaban por la zona, lo que habría provocado que los hombres lo golpearan brutalmente. La Secretaría de Movilidad Estatal ya trabaja con las corporaciones de seguridad para poder identificar a los agresores. Michoacán. Mediante un operativo simultáneo este miércoles, fueron aseguradas 163 máquinas tragamonedas que eran operadas por el crimen organizado en dos municipios del estado y dejaban ganancias de hasta 2 millones de pesos mensuales. Los minicasinos estaban instalados en diversos comercios ubicados en las colonias populares de Apatzingán y en los poblados de Santa Ana, Matlán y Pisándaro de Buenavista,
0: Tomatlán. MBS Noticias Luis Cárdenas, titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
16: Biden y Netanyahu se reúnen para intentar aliviar las tensiones con cierto éxito.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Zelensky visitará la Casa Blanca, el Congreso y el Pentágono en un día relámpago.
0: El país, España.
16: España entierra el plan para imponer peajes en las autovías.
0: Le Monde, Francia.
16: París 2024. Los juegos deberían movilizar 181 mil puestos de trabajo. Reino Unido. Hoguera Verde, mientras el primer ministro retrocede hacia los objetivos netos cero.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: Petrolera Árabe, pronto podría comprar un actor alemán del DAX.
0: Corriere de la Sera, Italia.
16: Migrantes, el llamado a la ONU.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
16: Biden y Lula discuten sobre elecciones y alivio de sanciones a Venezuela y crisis en Haití. El Clarín, Argentina. Macri denuncia un país Acto más a mi ley y el gobierno lo niega.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
16: India suspende las vías para los canadienses a medida que aumenta la disputa por el asesinato de Nihar.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. <tose> Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
16: Pese a su amor por los reflectores, Andrés Manuel López Obrador sigue teniéndoles miedo a los escenarios internacionales. Ayer, el jefe del Ejecutivo volvió a perderse la oportunidad de hablar ante la Asamblea General de la ONU. No es que su participación, o la de cualquier otro mandatario, vaya a cambiar el curso de la historia. Pero se trata de uno de los foros más importantes en los que un presidente puede intervenir. Tan es así, que en el inicio de las sesiones estuvieron, por ejemplo, Joe Biden, Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric. En el caso de México, AMLO prefirió quedarse en su mañanera a hablar de sus temas habituales, como atacar a la prensa libre, en lugar de acudir a Nueva York a fijar la postura nacional. ¿No? bueno es que este año estuvo representado por una diplomática de carrera como la canciller Alicia Bárcena ¿Será que López Obrador le da el famoso síndrome del jamaicón que lo hace extrañar Palacio Nacional apenas cruza su puerta? Es pregunta muy diplomática
0: Bajo reserva del Universal
16: El pasado
4: 10 de septiembre, en pleno Consejo Nacional de Morena, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel rechazó que fuera a buscar alguna candidatura por Morena para el 2024 Esto en congruencia con lo que viene diciendo desde 2020 en aquel domingo, lópez Gatel dijo Por el momento estamos impulsando y defendiendo la transformación Estamos en ese proceso que es de todos Unidad es la palabra Al cuestionarlo, si se lanzaría por alguna candidatura por Morena Sin embargo, ayer algunos de sus cercanos en el ala dura del morenismo Comenzaron a barajear la posibilidad de que el funcionario federal E integrante del máximo órgano de decisión de Morena Podría inscribirse para buscar ser otro contendiente Más a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México Nos dicen que el doctor lópez Gatel sabe poco de pandemias Pero, al parecer Absolutamente nada de bastones de mando y él no es para nada de las simpatías de quien hoy trae ese báculo en las manos.
0: Confidencial, el financiero.
16: En la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, también le cerraron la puerta al grupo de seguidores de Marcelo Ebrard. A pesar de los ya varios intentos del coordinador Ignacio Mier de convencerlos de no convertirse en un bloque dentro del grupo parlamentario, ellos insisten en conformar su fracción. En el grupo no hay ni habrá bloques, sentenció Mier. O son o no son de Morena. Que se definan, advirtió entre curules uno de los vicecoordinadores morenistas. Trascendió
4: de milenio. Que muy sonriente se le vio al periodista Jorge Carlos Ramírez Marín con Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de la 4T, antes del encuentro privado de ella con senadores de Morena y aliados, lo que reactivó la especie de que el yucateco se apresta a abandonar 30 años de militancia tricolor para sumarse a la 4T y competir por la gubernatura de su estado, donde se busca romper la hegemonía panista. Se sabe que le pidieron que se sume ya al proyecto oficial y en el camino definen si puede ser su abanderado sobre todo por aquellos de la paridad bomba rosones de la razón.
16: Tremendo escándalo ayer en San Lázaro en el que tuvo un papel relevante la diputada María Clemente García. Y es que ante la comparecencia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O como parte del debate sobre el presupuesto de egresos, la legisladora fue al choque luego de que los ánimos se encendieran y la panista Teresa Castel tuviera un altercado con la morenista Marisol Gacé. María Clemente llegó con todo y soltó: "Mugrosa naca, naca mugrosa". Di lo que quieras, pobre nana. Corrijan a su naca. Amarren a sus perras. ¡Qué vulgaridad! Amarra a tu perra. No traigas a tu sirvienta a la cámara. A Clemente le reprocharon después que se refiriera a sus compañeras como perras, pero ella respondió. Dicen que no hay perras en la cámara. Yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador. Uf.
0: Pepe Grillo de Crónica.
4: Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, comenzó a reunirse y cabildear con lo que podría denominarse la Liga Oriente. Allí estuvo con Francisco Chigil, titular de la alcaldía Gustavo Amadero, y también asistió José Carlos Acosta, venido de Xochimilco. Sabedora de que la contienda interna de Morena se está cerrando y será muy reñida, Brugada considerada la más morenista entre las morenistas, está planteando su proyecto a quienes han encabezado al movimiento en diferentes puntos de la ciudad. En contraste por la puerta de atrás y de puntitas, Cota Mock Blanco dejó la Ciudad de México y regresó a Morelos con las manos vacías. Después de una plática cara a cara con Mario Delgado, se dio cuenta de que no hay nada para él y su camarilla en la Ciudad de México. Los chelangos, dicen, están más tranquilos.
0: Rayuela de la jornada. Qué bueno
16: que ya están fuera quienes creyeron que es muy fácil gobernar esta ciudad.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias
17: de descuento en aceite comestible capullo de 840 mililitros y 30% en toda la marca regio en Soriana, solo 21 de septiembre aplica restricciones.
18: ¿Ya te cayó el 20? Inbursa te invita a optimizar tu dinero con la tarjeta Inbursa Óptima, que te devuelve el 20% de los intereses que pagaste oportunamente. Cámbiate ya. Inbursa, optimiza tu dinero. Cat promedio 37,7% sin IVA. Vigencia el 24 de noviembre de 2023. Consulta términos y condiciones en Inbursa.com. Ma,
5: me inscribí a IMSS desde acá. Ya usted ya
8: tiene el seguro allá en México. Hasta mis chamacos. ¡Qué bueno! Tu hermana también hizo su
17: trámite como diseñadora independiente desde su compu.
0: Si eres independiente o trabajas en el extranjero, afíliate al IMSS y tú y tu familia tendrán beneficios de salud, jubilación, seguro de vida, incapacidad e invalidez, guarderías y más. Hazlo en línea.
8: Con el IMSS tú y tu familia están más seguros.
0: 80 años IMSS.
17: Gobierno de México.
10: Llévate un Taos 2023 con bono de 18,500 pesos y seguro gratis, más mensualidades desde 7,599 pesos a tres años con Volkswagen ya. Válido al 30 de septiembre de 2023 con Volkswagen Leasing. cat promedio del 24.7% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx Volkswagen. Con responsabilidad 65
8: quinta legislatura.
10: A ver Juanito,
0: si sumamos transferencias inmediatas, más cajeros en casi cada esquina y lo multiplicamos por una app que te ahorra visitas al banco, ¿cuál es el resultado?
17: ¡Nómina BBVA. Este nuevo ciclo, cámbiate a BBVA y conoce más beneficios en bbva.mx diagonal. Tú decides. BBVA, creando oportunidades
10: Acabaron las vacaciones, comiste mucho, descansaste rico, mm, ahora toca volver al gym. En Sports World te la ponemos fácil y divertida con nuestros más de 50 clases y 50 clubes, eventos, albercas, super entrenadores y un espacio reservado para ti. Inscríbete ya, tú aquí, tú ahora.
19: Guerrero, galardonado con tres premios de los World Travel Awards 2023. Acapulco, como mejor destino para escapadas urbanas. El general Juan N. Álvarez como mejor aeropuerto. E Ixtapas y Guatanejo como mejor destino de México. Ven a vivir. El hogar del sol. ¿Te gustaría ser educadora o educador comunitario en tu localidad? Cualquier persona interesada en la práctica educativa puede participar. Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y podrás continuar con tus estudios. Para más información, visítanos en onafe.gov.mx Diagonal Registro Consejo Nacional de Fomento Educativo Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
17: 40% de descuento en quesos a granel la villita, y bapar y caja de donas surtidas 6 piezas 35 pesos en Soriana solo 21 de septiembre aplican restricciones
0: ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos en MBS noticias que ponen de buenas
10: Sábado 23 de septiembre desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se realizará la jornada la medicina veterinaria y el bienestar animal 2023 en las Islas de Ciudad Universitaria. Participa la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM con sus diferentes departamentos académicos y las redes hospitales de la misma facultad. Esta jornada tiene el objetivo de ofrecer una amplia gama de servicios como campañas de vacunación, desparasitación, esterilización y orientación médica básica, entre otros. El Centro Nacional de las Artes presenta el espectáculo coreográfico Miradas, un homenaje al músico y pianista mexicano Juan José Calatayud a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura los días 23 y 24 de septiembre en el Teatro de las Artes, con un programa que incluye nueve piezas, entre ellas tres estrenos mundiales que van desde los movimientos clásicos a los contemporáneos. Miradas, bajo la dirección de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, se realiza en honor al músico veracruzano en el marco de su aniversario luctuoso número 20. El escritor Miguel Ruiz Gómez, alias Miquel Ruiz, recibió el premio Netzahualcoyotl en el Museo Nacional de Culturas Populares. Su obra, El origen de la noche, fue seleccionada por su innovación narrativa y temática en la que Ruiz aborda el tema de la violencia armada y refleja elementos de la cosmovisión Sotsi. Desde 1993, el premio Nessahualcóyotl promueve la tradición literaria de las y los portadores de las 68 lenguas indígenas mexicanas. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: Noticias con Luis Cárdenas
4: A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa A las 10 de la mañana la Secretaría de la Defensa Nacional llevará a cabo la ceremonia de velación del monumento en honor a los binomios canófilos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos representados por el CAN Proteo en el campo deportivo militar Marte A las 10 de la mañana la Secretaría de Economía inaugurará el segundo diálogo PYME TEMEC en la que darán un mensaje el Viceministro de Comercio Internacional de Canadá, Rob Stewart, el representante comercial adjunto de Estados Unidos Jamie White y el Subsecretario de Comercio exterior de México, Alejandro Encinas. A las 11 de la mañana, Claudia Sheinbaum encabezará la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Chiapas. A las 11 de la mañana, Xochitl Galvez participará en el tercer Congreso Nacional de Mujeres Industriales en Durango. En Nueva York, Microsoft celebrará un evento donde compartirá las últimas innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Y en Tokio se celebrará el Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia.
0: Estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Son las 7 de la mañana, ¿cómo está? Qué gusto me da poderlo saludar en este día. Ya es 21 de septiembre del año 2023. Los planetas siguen retrógrados, en algún momento regresarán a la normalidad. Esperemos, porque la cosa está pero caliente por todos lados. Ya se destapó García Harfush. ¡Uy, qué novedad! Ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, ya se destapó. ¿Será que es el delfín? ¿Será que es el fuerte? Todo parece que es Harfush contra Clara Brugada en el caso de la Ciudad de México. En el caso del resto de los estados de la República, viene información interesante... Hay estados como Chiapas que, híjole, creo que tienen más de cinco o siete aspirantes. Estados como Guanajuato, en donde está muy definido que será eh, un eh, Ricardo Sheffield, por ejemplo. Hay por ahí algunos otros que han levantado la mano, pero pues que empiezan a pelearse. Morelos también está ahí medio competido, medio reñido. Obviamente estoy hablando de la 4T. La oposición también tiene sus corcholatas, sus fichas que pues, determinarán en algún momento cómo van a pelear por las distintas candidaturas. Mucha política, mucho, mucho tema electoral en los siguientes días. Hablaremos de los migrantes. ¡Qué desastre con los migrantes! No, no sé si, si en su ciudad lo está viviendo, pero en varios estados como Guadalajara, bueno, ciudad como Guadalajara, Monterrey, en Coahuila, en Tamaulipas desde hace mucho tiempo, en Veracruz, en, en Tabasco no tanto... Eh, en, en Tijuana, pues ya desde hace mucho tiempo es una ciudad migrante Se está viendo una crisis, un desbordamiento De los eh, migrantes en esos lugares Vamos a platicar sobre ese tema Hablaremos también en esta mañana eh, sobre temas internacionales Lo que está pasando en la Asamblea General de la ONU y, y bueno, hoy, 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 hoy Ya se me olvidaba, qué mal chiste Pero es Día del Alzheimer Hoy es Día del Alzheimer entonces vamos a platicar con una destacadísima neuróloga sobre Alzheimer. Si tiene usted dudas al respecto del tema, estará con nosotros la doctora Marisol Janet Figueroa Medina. Ella es neuróloga, especialista justamente en Alzheimer. Hablaremos sobre, sobre estos asuntos. Las 7 de la mañana. ¿Cómo está? Hola, Tele 6.4 Teleabierta. Estamos en varios estados. Estamos en el sistema Dish, estamos en el sistema Megacable, estamos en Multimedios también, en algunos, en algunos lugares, en un sistema. Y bueno, ahí estamos en todos lados. Gracias por acompañarnos. Hola también a todos en la forma digital, mbsnoticias.com. Tuning Radio, siempre Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Hay tres apps que usted tiene que tener sí o sí en su teléfono celular: la app de MBS TV para que vea la tele siempre sin que le cueste un peso, la app de MBS Noticias para que esté enterado en tiempo real 24-7, 24-7, eh, en su teléfono celular o en su tablet o en su dispositivo inteligente. Ahí le va a llegar la notificación y se va a enterar de lo que está sucediendo en el planeta, en México, en su estado. Baje MBS Noticias. Es gratis, disponible en iOS o en Android. Y entre a la página mbcnoticias.com y tiene toda la información. Hola a todos en la radio. Estamos en EXA, estamos en la mejor. Estamos en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo, neta, neta, con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar un ratito con usted cada mañana. Gracias, de verdad, muchas gracias, por esta formidable, increíble oportunidad. Nos hace la vida. Siete con cuatro. Vámonos a la información porque hay friego de cosas. A ver, empiezo. Omar García Harfush confirmó que sí va, quiere ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno. Se desata la Harfushmanía. Con todo y todo el jefe de, de la Policía Capitalina, ex jefe de la Policía Capitalina, se lanza muy probablemente con la venia de Claudia Sheinbaum y también con la venia de Andrés Manuel López Obrador. Hay quien lo señala como el delfín, como el bueno, como el favorito, como el más competitivo, en un momento en donde la Ciudad de México podría por primera vez en 27 años perder la izquierda y ganar la oposición de derecha o centro derecha. Escucha a Harfush en su destape que duró apenas seis minutos.
2: El objetivo de este mensaje es comunicar la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena. ¡No! para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Creemos en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia shein Pardo. Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, que pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. Mi compromiso por servir es absoluto
1: impresionante la cantidad de personas que se formaron, particularmente de, de mujeres que se formaron para sacarse una foto con Omar García Harfush, ahora hay varios que han levantado la mano está Mario Delgado que define la siguiente semana, Ricardo Peralta que dice que sí la va a buscar está Clara Brugada que es realmente la gran competencia de Harfush el corazón de gran parte de los morenistas de los cuatro teros está con Clara Brugada la alcaldesa de Iztapalapa que hay que decirlo, no hizo un mal trabajo en Iztapalapa. Tiene también un presupuesto brutal a comparación de otras demarcaciones. Ayer me lo hacían notar eh, eh, desde algunas alcaldías de oposición. Me dicen, oye, bueno, pues sí, Iztapalapa le ha ido muy bien, pero pues el presupuesto que tiene, no inventes. Bueno, bueno, bueno. Y dicen, todo apunta a que hoy se destapa. Chan, 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 chan. No, ahí sabes que hay que poner la rola de. ¿Cómo, cómo se llamaba la, est la estrella de la muerte? La de Darth Vader. Porque hoy se destapa Hugo López Gatel. El doctor muerte. ¿En serio? Todo apunta. Desde, desde ayer andan con ese rum, run, run. Ahí por ahí nos están diciendo que sí se destapa hoy. Parece que sí, sí, que prácticamente sí. Va Hugo López Gatel. O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Pero bueno, a ver, a ver qué pasa con Doctor Muerte, que pues al rato va a anunciar su aspiración, ¿no? Es, es como de estas cosas como para taparle el ojo al macho, como para que no pensemos que todo está cargado hacia Harfush, o, o en dado caso hacia Clara Brugada. Como para que haya más, ¿no? O sea... Porque Gatel sería, ¿qué? Pues como el Manuel Velasco de la Ciudad de México, ¿no? O sea, el, el que cero por probabilidad tiene. Bueno, si lo hacen candidato, seguramente va a perder. Pero sí, dicen que se destapa Hugo López Gatel. <ríe> Suerte. Y ayer fue un perro día en la perra Cámara de Diputados. Ayer se habló de perras. Y de perros. Más de perras que de perros. El nivel de nuestros políticos estuvo interesantísimo. Todo comenzó porque la diputada del PAN, María Teresa Castel, quiso arrebatar por ahí un letrero a Marisol Gacé, que es una diputada que tiene grande, gran data y experiencia en medios de comunicación, pero que ahora es diputada de Morena. Y, y bueno, pues llegó... La diputada trans, o sea, nació hombre y se identificó, se, se sintió, se asumió mujer en algún momento y ahora es la diputada trans, Clemente, María Clemente, y empezó a gritarle a Teresa Castell ¡Eres una perra! ¡Eres una naca! ¡Eres una infeliz! Es neta, ¿eh? O sea, no lo estoy exagerando. Escuche la trifulca. Ah bueno, al rato le pongo la trifulca, perdóneme, perdóneme, al rato le, le pongo la trifulca con toda la nota de Angélica Melín, pero bueno, después de la trifulca, después de la trifulca, este, eh, empezaron a decir, oye, pues no sé por qué se están asumiendo perras, que no sé qué, y sale María Clemente, la diputada de Morena, y dice, pues yo sí soy una perra, soy una perra del presidente López Obrador, escuche.
8: Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas y llamamos para que la diputada María Clemente deje de expresarse de esa forma.
6: Dice ella que no hay perras en la Cámara. Y yo sí si me asumo, soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra porque por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.
1: Después, en su cuenta de redes sociales, la diputada priista Melissa Vargas dijo que sí, que ella también es una perra y que las diputadas de oposición también son perras para defender a México de los embates de la Cuarta Transformación. Perras que defienden a México, lo dicen las mismas diputadas. Ese es el nivel que hay en la Cámara. A mí no me diga nada. Uriel Carmona tiene fuero. No lo digo yo, no lo dice su abogado, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el pasado lunes, la Corte publicó el engrose de la sentencia en el que se establece que Uriel Carmona, fiscal de Morelos, tiene fuero constitucional. La sentencia es dada a conocer por el máximo tribunal, luego de que López Obrador afirmó que la Corte no ha publicado la sentencia en la que se especifica si el funcionario tiene o no fuero. Bueno, pues ayer ahí como que le dan un poquito más de reflector. Sí, sí tiene fuero. Entonces vamos a ver cómo impacta o no esto a la eh, situación de Uriel Carmona detenido en el penal del Altiplano. Platicaremos sobre ese asunto en un momento. En Veracruz plagian a la doctora Ruth Alamilla junto a su hija y las matan. Un comando armado fue por la doctora junto con su hija y terminaron brutalmente asesinada sus cuerpos fueron encontrados maniatados y con un disparo en la cabeza por otro lado una historia de terror otra más relativa a feminicidios en baja california sur médicos y cirujanos ayer hicieron una marcha para exigir justicia por el feminicidio y fíjese nada más es también una doctora la doctora Ali yacel suárez Trabajaba en el hospital número 38 en San José del Cabo Y su cuerpo fue encontrado desmembrado En una maleta Escuche
20: ¿Queremos? Nuestra voz ...y retumban todas las paredes... ...que la atrocidad que le hicieron a nuestra compañera médico... ...no quede impune... ...creo que ya es demasiado... ...cuántas más tienen que seguir... ...para que abramos los ojos... ...y digamos, ya basta... ...quienes trabajábamos con ella y la conocíamos... ...era una mujer intachable, responsable... ...hija de familia... ...qué cara le van a dar a la mamá... ...el cómo se la entregaron...
1: ...en eh, información internacional... Así como aquí en México estamos sufriendo cañón por el asunto de los migrantes y ahorita le voy a tener un especial de todo el tema migrante, de, del paro de los trenes, de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, en la Central del Norte, en donde hay una cantidad impresionante de seres humanos... Pues pidiendo por un refugio, pidiendo por la posibilidad de llegar a Estados Unidos, no van a llegar, están cerradas las fronteras para ellos prácticamente, pero pidiendo la posibilidad de una vida. Vamos a platicar sobre el tema migrante también en un momento, pero no es exclusivo de la frontera México-Estados Unidos, hay una crisis migratoria mundial. Y Polonia adoptó una resolución en la que expresa su oposición a la inmigración ilegal. El primer ministro polaco, Mateusz Morawieck, criticó la acogida que dieron a los indocumentados en Lampedusa, Italia. Los polacos quieren cerrar fronteras. Ni un migrante en su territorio, al menos ni un migrante ilegal.
7: También quiero enviar una clara señal de advertencia porque La Lampedusa es una advertencia. Toda Europa, toda la nación europea puede parecerse a La Lampedusa si cometemos los mismos errores y reproducimos los mismos mecanismos propuestos por la Comisión Europea. Son las
1: 7 de la mañana con 13 Minutos.
0: MBS Noticias.
1: Le recuerdo el Watt 5571-131337, va de nuevo 5571-131337 abierto absolutamente para todo el auditorio, pues vámonos con la politiquería de todos los días.
3: Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué, y pues no ha decidido, ¿no?
8: Pero son
11: 50 días, o sea... Es un...
3: No, tienen que resolverlo pronto, no, porque si no, pues te vas al tribunal.
11: No hay corriente eso está en los estatutos, nuestro presidente del partido lo puede decir con claridad. Se pueden reunir, las reuniones siempre son importantes, pero la unidad se establece a partir de los principios de nuestro movimiento.
2: El objetivo de este mensaje es comunicar la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. ¡La no, sí, papucho!
16: Qué, él, ¿Qué le va a decir o qué le va a hacer a Omar ahorita que lo va? Ah, para agarrarlo a besos, cómo no, a nuestro futuro jefe de gobierno. Es un tema, pues, sí, la pendejía. porque debía haber puesto de dónde era.
1: A ver, muchas cosas que decir. ¿Se acuerda de Marcelo Ebrard? Bueno, pues Marcelo Ebrard parece que va a estar dando una nota más o menos cada cada lunes. Va Vamos a hablar un poquito de Marcelo Ebrard seguramente. El viernes inicia la gira que se supone iba a iniciar el lunes pasado. Eh, es una gira por toda la República Mexicana. Ya había dicho que empezaba el 18, pero bueno, se, se apaciguó un poquito porque está esperando que pues los de Morena, ya ve que son bien buena onda todos ahí, le resuelvan la impugnación que metió para que revisen el proceso de la encuesta. Que dice Brard estuvo cargado, cargadísimo, a favor de Claudia Sheinbaum, que hubo funcionarios de la Secretaría de Bienestar que apoyaron a Sheinbaum. Pues, pues sí hubo, todo eso pasó, eso es cierto. Pero lo van a, a revisar, van a cancelarlo, va, van a volver a hacer la encuesta... Le van a quitar el bastón de mando a Sheinbaum, o sea, eso francamente no se ve. Entonces, bueno, pues ayer Marcelo Ebrard apareció en la Cámara de Diputados y se reunió con Ignacio Mier, eh, y ahí, bueno, pues llegó un acuerdo para que los diputados que lo apoyan, eh, poco más de, de 30, pues tengan garantizados sus derechos electorales para que no los estén acosando y para que de alguna u otra manera... Creen esta corriente marcelista que denominan el bloque El Camino de México. Escuche.
18: En la Cámara no hay bloques, en la Cámara es un, es un solo grupo parlamentario y existen compañeras y compañeros que en la vida del partido y en las definiciones del partido, ellos asumen una convicción y el apoyo a, a, a diferentes expresiones, lo va a haber ahora para las definiciones de los coordinadores o coordinadores en los nueve estados de la República, lo mismo va a suceder para el Senado de la República, entonces... Yo creo que no hay este no hay ningún bloque, lo que sí hay aspiraciones individuales y colectivas en torno a personalidades dentro del movimiento se va a seguir especulando. Yo les he dicho y he sido muy
3: claro en que Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué y pues no ha decidido. ¿no? Pero
8: son 50 días, o sea... Es un... No,
3: tienen que resolverlo pronto, no. Porque si no, pues te vas al tribunal. O sea, lo que voy es que ganan sin responder esa, esa impugnación. Esa impugnación la van a tener que contestar.
10: ¿Pero vas a esperar a lo, todo el tiempo? Pues le
3: estamos dando... No, todo el tiempo. Estamos dando una, un tiempo razonable. ¿no? no soy yo para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo el mundo, ya sabes no no es la actitud que tenemos pero sí me parece que lo razonable es que la contesten ya llevamos una semana y tres días Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas lo dije lo expliqué y pues no ha decidido no pero
8: son 50 días o sea es...
3: no tienen que resolverlo pronto no porque si no pues se va a hacer tribunal
1: está bien bueno ahí parte de lo que señala Marcelo Ebrard él sigue esperando que le resuelvan en Morena y si no le resuelven pues igual se va al tribunal los tiempos van a ser largos Probablemente, y, y a ver, esto es algo que está ahí sonando en algunos trascendidos, probablemente Marcelo Ebrard tome la decisión de inscribirse como precandidato en, la, en, el, el, la, en el proceso de morena oficial de precandidatos. Eh, se adelantó todo, fue ilegal, tanto por la oposición como por la 4T, fue totalmente pasarse la ley por el arco del triunfo, pero los tiempos para precampaña se inician ya en los siguientes días. Los tiempos oficiales, pues, los, los, los que sí marca el calendario electoral oficial. Entonces, a lo mejor se trata de inscribir ahí, no sé si lo vayan a dejar o, o qué proceso raro vayan a hacer para, eh, pues, sortear ese tema. Porque, en teoría, Ebrard podría pues tratar de buscar esa precandidatura. De cualquier manera, pues, no le darían la candidatura final porque el bastón de mando ya tiene dueña y la dueña es Claudia Sheinbaum, que ayer estuvo en el Senado de la República diciendo lo que evidentemente pues sí hay, aunque ella niega que existen, bloques, corrientes en morena. No, claro que hay corrientes en morena. Y un friego de corrientes en morena. Ese ha sido el problema de la izquierda desde hace mucho tiempo. Tienen tribus. Esas tribus se pelean entre sí. Se comen a sí mismos. Se meten el pie. Si hay un gran enemigo de la izquierda mexicana, es la misma izquierda mexicana en muchas ocasiones. Pero Claudia Sheinbaum lo negó con los senadores de la República.
11: No hay corrientes de eso en los estatutos, nuestro presidente del partido lo puede decir con claridad. Se pueden reunir, las reuniones siempre son importantes, pero eh, la unidad se establece a partir de los principios de nuestro movimiento y eso va a seguir siendo así y no hay eh, problema con que se reúnan unas personas con otras.
1: Ayer el Senado pues prácticamente se vació porque todos los senadores de Morena y la 4T fueron a cobijar a su candidata, Claudia Sheinbaum. Pero en la oposición también hubo notas. Le preguntan a Xochitl Galvez, oigas, ¿qué, ¿qué onda con lo de su tesis? ¿Qué no es tesis, ¿Qué es informe de titulación. Así respondió.
12: La mayor parte de los temas son técnicos, escriben equipo. Sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí,
1: la pendeje porque debía haber puesto de dónde. Era. La pendeje, dice Xochil Gálvez. Pero la pendejeada va a llegar hasta la Universidad Nacional Autónoma de México. Le van a abrir un proceso. Si el proceso va a terminar igual que terminó el de Yasmin Esquivel, yo creo que Sochil Gálvez va de gane porque pues, al final la UNAM quedó con las manos atadas y no se pudo hacer absolutamente nada en el caso de Yasmín Esquivel, probablemente en el de Sochil Galvez tampoco. Enrique Graue ha instruido a la Facultad de Ingeniería para que investigue el informe de titulación, que no es tesis, de Xochil Galvez. Adrián Jiménez, cuéntanos.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Luis, te saludo con gusto igual que al auditorio. Así es, ante el supuesto plagio de la tesis de titulación de Xochitl Galvez, cuando estudiaba Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, esta casa de estudios ya tomó cartas en el asunto. En un comunicado, la institución informó que el rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, turne este caso tanto al Comité de Ética como al Consejo técnico de esa entidad académica la UNAM precisó que en el oficio emitido el día de ayer que esto se lleva a cabo en apego al reglamento general de exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México y es que en recientes publicaciones de algunos medios de comunicación y redes sociales aluden que sochil Gálvez obtuvo su título en ingeniería en computación por la UNAM tras plagiar artículos de terceras personas y textos gubernamentales se trata del segundo caso de plagio de tesis que la máxima casa de estudios del país somete a un procedimiento de investigación y análisis conforme a su normativa, luego de que en diciembre de 2022 trascendieran las primeras versiones sobre el enorme parecido de la tesis de licenciatura de Derecho de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con otra publicada un año antes por el entonces estudiante Edgar Baez. Luis, auditorio, la información que les tengo. Buenos días.
1: Mil gracias, mil gracias, Adrián Jiménez. Bueno, la nota política de hoy es Omar García Harfush, el destapado, que pues no sé si realmente estaba tapado, pero bueno, el largamente este, señalado como eh, pues, aspirante fuerte para contender en la Ciudad de México y tratar de que la izquierda, el oficialismo, la 4T, retenga la ciudad por primera vez en 27 años que lleva gobernando eh, la izquierda mexicana, primero con el PRD, luego con Morena y la 4T, desde que Cuauhtémoc Cárdenas eh, asumió por ahí del 97, eh, pues hay el riesgo de que realmente se pierda y que la oposición pueda ganar la Ciudad de México. Es Chabot, ¿cómo ves el nombramiento de, ja de Harfush? Muy buenos días, ¿cómo estás?
21: Oh, hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día la auditoria. Bueno, el destape pues sí, no, no nombramiento, hacerlo. perdón. No te preocupes, de todas maneras parece nombramiento. Lo cierto, es, lo cierto es, Luis, que la figura de Omar García Jarfus es la figura de aquel secretario de Seguridad con resultados positivos, ajeno a la política de Morena o a lo que sería el manejo interno del partido. Esta propuesta, que seguramente viene por parte de Claudia Sheinbaum, está relacionada con pues la posibilidad precisamente de lo que tú mencionabas de que la oposición presentara o presentara algún candidato o candidata que pudiese de alguna manera pues tomar o recuperar la ciudad para las fuerzas que pues hoy se asumen como contrarias al gobierno. Y creo que en ese sentido eh, la candidatura de García Harvús está ligada al concepto de candidato ciudadano digo, uno bueno este no es ciudadano ya secretario de seguridad sí pero ajeno total y absolutamente a cuestiones políticas un poco haciendo un paralelismo con Xochitl gálvez aunque a algunos les vaya a molestar pero lo cierto es que están buscando o por lo menos Claudia Sheinbaum lo estaría haciendo a una figura que sea capaz de salirse digamos del esquema tradicional de la confrontación de lo que eh, pues hiciste o no hiciste como político dentro de un determinado equipo, cosa en la que entrarían pues la propia Clara Brugada. Lo cierto es que García Garfuz eh, pues es una figura digamos es candidato, candidato de la candidata, eh, alguien al que el presidente de la república pues no, no veía bien, hay quien dice no, no lo cuestionaba tanto no lo veía, no lo veía por supuesto como alguien cercano, no era parte del grupo hasta que Claudia lo hizo como tal, y hoy lo lanza al ruedo y en función de ello pues se quiere traer esta idea de un candidato ajeno a Morena que si en Morena lo van a dejar pues ahí está parte del problema hasta el momento en el que alguien que no es necesariamente Claudia, diga que el candidato es él y ese sería el propio presidente de la república porque el rejuego va a estar muy fuerte, las figuras como Mario Delgado, la propia Clara Brugada, estarían apostando por un uh, movimiento o por un representante del movimiento dentro del propio partido, con eh, capacidad de movilización, con la idea de pues incluso radicalizar a Morena dentro de la Ciudad de México y a partir de ello fortalecer la parte oriente, que es la que tienen, y vincularse al otro lado. Eh, la oposición tendría entonces, ante una eventual candidatura de García Garfuch y que haya pues eh, lo que se supone será el sometimiento de todo el grupo eh, radical de Morena a lo que el propio presidente termine decidiendo, bueno, pues la oposición tendrá que presentar también candidaturas que aparezcan en ese nivel. Es el nivel del técnico, es el nivel del, del, del político que resulta atractivo por resultados, por capacidad de control, Luis, y en función de eso, pues por tratar de jalar no solamente a Morena sino a la parte digamos poniente de la ciudad que sería la que lo podría ver como una alternativa Esta, este poniente recordemos que en 2021 terminó por convertirse pues algo así como en la, el sector opositor de la ciudad bien geográficamente bien situado Luis y creo que esa va a ser la gran disputa frente a García Harfus qué es lo que va a ofrecer a quién va a poner el frente en frente amplio opositor claro porque la situación ahí sí se les va a complicar.
1: Oye, a ver, me llama la atención porque ahí juega, me encantó la frase, es el candidato de la candidata, pero no sé qué tanto están dejando ya a la candidata tantas decisiones o no tantas decisiones, y, y aguas, ¿eh? esto no, no tiene nada que ver con, con asuntos de género ni nada por el estilo. El presidente, pues, no, no, no quiere un perfil como Harfush. O sea, eso es, eso es claro, no, no viene de, de, su, de su origen, no, no, tiene esta cuestión de la lucha social como una clara abrugada, por ejemplo. Eh, ¿Qué tanto? ¿Qué tanto eh, pues, estará jugando el presidente López Obrador en, en ese sentido? ¿Qué tan convencido está? Porque creo que aquí nos queda claro a todos, querido Ezra, que, que Harfush no se manda solo. O sea, que si está ahí, es que va con la venia de alguien. Sabemos que es la de Sheinbaum, pero también la de López Obrador. ¿Y lo va a dejar crecer López Obrador?
21: Yo creo que esto se va a dar a partir fundamentalmente de que puedan demostrar, y supongo que para eso manejarán su sistema de encuestas, quién puede ganar. Y creo que allí el presidente puede tener pues favoritos o favoritas en la estructura del partido, sin duda alguna, y podría finalmente a regañadientes aceptar a García Garfuch, uno porque lo está proponiendo Claudia, y bueno, pues sería parte de su propia negociación, a quién quieres tener tú ahí al lado como el brazo derecho que es la Ciudad de México, pero también el hecho, y ahí hay que ser claro con la figura de López Obrador, el tipo sí es pragmático, el, el presidente es una figura que pues sabe bien lo que representa ganar o perder. Y si finalmente la estructura de encuestas le va a dar a García Harfuch una posibilidad por encima de lo que una candidatura partidaria le puede dar, no se va a terminar en este momento, no se va a terminar suicidando bajo el principio de yo pongo a la que esté más ligada a mí o al partido, etcétera, etcétera. No se trata del puesto fundamental, se trata básicamente de lo que Claudia pueda pues armar como pareja, porque hay que recordar que las candidaturas presidenciales se acompañan, es cierto, de otro tipo de de apoyos, pero el de la Ciudad de México es fundamental. Lo que le sucedió a Claudio Schemann en el 2018 fue que recibió el apoyo de López Obrador y por ello arrasó en la Ciudad de México también. Y bajo ese principio estarían pensando en alguien, uno que puede hacer mancuerna. Por supuesto, con la propia Claudia Sheinbaum, y dos, que tenga las posibilidades de ganar. Y lo que le está ofreciendo Claudia Sheinbaum al presidente es un candidato que pueda arrebatarle a la oposición uh -huh. el ponente de la ciudad, y con eso el triunfo posible en la ciudad de México. Por eso la candidatura de García Jarfus. Veremos qué es lo que sucede y si se disciplinan, no a lo que pasa dentro de Morena Luis, si se disciplinan Pero al la presidente realidad. de la República. Así es, <ríe> ese es el público.
1: Oye, ya López Gatel, ¿cómo lo ves?
21: Y pues sí, yo a ver, yo, yo creo que es una figura, a ver, es una figura que representa fundamentalmente para muchos, para muchas personas, el símbolo del fracaso y de la perversión como tal. Entonces, ponerlo allí lo convierte pues yo creo que en un distractor más o en alguien que lo que quiere, ¿qué es lo que quieren esos candidatos que saben que van a perder? Los Monreales, los Velasco, los Noroña, pues quieren demostrar que tienen determinado tipo de peso político para seguir posteriormente eh, pues actuando, porque de lo contrario, una figura como López Gatel pues, termina el sexenio y no le van a dar nada, quien gane, quien gane. Más aún con las diferencias que tuvo con Claudio Schemann con respecto al manejo del tema de la salud en México. Entonces lo que hacen es, pues ahora sí que aventarse a usar la vida y decir, yo tengo un peso político y me lo tienes que reconocer. Para eso se lanzan, para eso se avientan. Vivir fuera del presupuesto es dividir en el error clásico y el propio López Gatel sabe que no solamente le puede esperar quedar en el ostracismo, le puede quedar la cárcel incluso por el tipo de presuntos, llamémosle así, crímenes cometidos. Durante la pandemia, Luis.
1: Gracias, querido Ezra. Te seguimos en @setachabot. Muy buenos días.
21: Gracias, buen día, Luis.
1: Siete con treinta y minutos
0: y la prensa que trae, oiga. te reporta la cobertura mediática de los temas del día.
17: Uno.
1: ¿Te acuerdas cuando decían, ahí viene la migra, ahí viene la migra? Hay una canción, ¿no? Es de los tigres del norte, si no me equivoco, de la migra. De ahí viene la migra, ahí viene la migra. Y, y cuando llegaba la migra y entonces, pues con la eh, Border Patrol y, y, y la migración, detenían ahí a los, a los pobres migrantes y los deportaban. ¿no? Pues, ¿qué cree? Ahí viene la migra en México. El Instituto Nacional de Migración está anunciando redadas 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 contra los migrantes México, que, que están en México no que están en Estados Unidos lo, lo que pasó con los trenes ayer, este paro que, que fue un paro que duró muy poco tiempo, hay que decirlo también, se reanudó no en su totalidad el servicio de los trenes de Ferromex de Grupo México pero sí se reanudó y que hicieron el paro por los migrantes. Bueno, pues van a ser redadas para la detención de algunos migrantes. Hoy en la primera plana del de diario eh, Reforma vemos esta fotografía en donde están tomando la Central del Norte como un refugio los migrantes aquí en la Ciudad de México impresionante, el interior y el exterior de la central del norte, ahí en, en, en Avenida Eje Central, en, en los 100 metros, pues este ahí podemos ver a, a la cantidad de, de, de migrantes que, que se encuentran, eh, pues viviendo en, en los parajes, ahí viviendo en eh, los camellones, viviendo entre, eh, eh, entre la calle, son, son muchísimos, hay reacciones por supuesto aquí, de el jefe de gobierno, Martí Batres, en torno a la seguridad de sus derechos humanos. Otra imagen muy similar en torno a la crisis migrante, fortísima la imagen de El Universal, que tiene a los migrantes detenidos por policías, pero justamente sobre el río Bravo. Entonces ve usted a una fila de migrantes con las manos llevadas a la cabeza y siendo apuntados con armas. La ciudad de Eagle Pass, Texas, y que es frontera con Coahuila, declaró estado de emergencia por la oleada de migrantes que suma más de 10.000 mil cruces ilegales en los últimos días. Ahí en el diario El Universal, el día de hoy. Y, y bueno, pues también eh, la información en torno a los migrantes se abunda en el diario La Jornada, con una cabeza fuerte, crece María Migrante en fronteras del país. Platicaremos sobre este asunto en un momentito más. Dos. Oiga, y también hoy, ahí en las eh, primeras planas de la prensa eh, financiera particularmente, se da cuenta del de tema de la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O. Nadie peló la comparecencia de Ramírez de la O porque se armó la trifulca de lo de las perras y, y la bronca de Teresa Castel contra María Clemente y que si somos perras diputadas perras la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O pasó de noche en los medios de comunicación, la verdad, perdón. O sea, todo se fue al escándalo, Zafarrancho, que estaban armando ahí las diputadas. Bueno, pues garantiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trayectoria de deuda sostenible, dice hoy la primera plana del financiero. También un crecimiento, es buena noticia, del buen paso de la economía eh, hacia un crecimiento del 3.2% en la expectativa de crecimiento del PIB en 2023. Es buena noticia media, ¿sí? O sea, podríamos crecer muchísimo más, pero pues es lo que hay. Eh, con eso andamos. Con todo y que nos peleamos con, con nuestros socios comerciales, con todo y que nos peleamos con las empresas, con todo y que no garantizamos estabilidad jurídica, estamos creciendo. Imagínese si la intención realmente fuera crecer. Pues otra cosa, ¿no? 735.
0: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
18: Querido Luis, un día más con el placer de saludarte a ti y a tu audiencia para llevarles lo mejor del mundo del deporte y comenzamos otra vez con la Champions League. Es impresionante cómo este torneo puede encender emociones desde su primera semana. Ayer todo comenzó con la agónica victoria del Real Madrid, que si tiene un torneo para lucirse es este en el debut de la Unión Berlín en Champions y con una gran afición que viajó hasta Madrid a apoyarlos. Parecía que se llevaría el empate del Santiago Bernabéu, pese a no haber hecho ni un disparo a portería pero sobre el minuto 95 y tras una serie de rebotes aparecería el mejor hombre del Real Madrid actualmente Jude Bellingham para darle la victoria al conjunto merengue que sí que lo merecía a la misma hora el Galatasaray también hizo la locura y de ir perdiendo en casa 2 a 0 con Copenhague al minuto 85 terminó empatando con dos goles en los minutos finales más tarde el Salzburgo aprovecharía una expulsión del Benfica para vencer a los portugueses 2 a 0 a domicilio al igual que el Napoli que ganó como visitante 2 a 1 al Braga mientras que el Sevilla empató 1 a 1 con el Lens el Arsenal demostró cómo se debe de regresar a una Champions venciendo 4 por 0 al PCB del Chucky Lozano que jugó 24 minutos e ingresó ya con el partido sentenciado, la Real Sociedad también volvió y parecía que se llevaría la victoria 1 a 0 ante el Inter de Milán, pero increíblemente en el primer disparo a portería de los italianos al minuto 87 Lautaro Martínez empató para el Inter, finalmente el juego del día se disputó entre el Bayern Munich y el Manchester United y vaya que no decepcionó 4 a 3 ganaron los Bávaros que han logrado la victoria en su debut en Champions las últimas 20 veces que la han jugado, la verdad es que el marcador se ve mejor de lo que pareciera para el United que nunca estuvo cerca de empatar y finalmente los locales se llevaron la victoria hoy hay Europa League, muchos partidos pero aquí les decimos cuáles destacan para que le presten atención, a las 10.45 el Ask de Austria recibirá a Liverpool favorito de este torneo, mientras que a la una de la tarde el Ajax se medirá con el Olympique de Marsella, y a la misma hora juegazo entre el Rangers de Escocia y el Real Betis, además despierta el América hoy como líder de la tabla en la Liga MX y para variar lo hace con mucha polémica, disputaron el partido pendiente de la jornada 2 ante el Querétaro la noche de ayer, comenzó ganando el equipo de Gallos Blancos, pero las Águilas le dieron la vuelta 2 a 1 la polémica llegó con el segundo gol de los de Coapa, primero lo anota Igor Lichnowsky. sí, el refuerzo que no agradó tanto al americanismo y que curiosamente de haberse disputado en su fecha original este partido no hubiera estado con el equipo pero además lo hace recargándose en un defensor e imposibilitándole saltar por el balón por lo que finalmente tuvo que haberse anulado el gol no fue así y entraremos a la jornada 9 del fútbol mexicano con el América como líder de la competencia por su parte Tecatito Corona estrenará nuevo dorsal en el clásico regio de este sábado luego de que se multara a Monterrey por haber utilizado el número 19 que anteriormente lo había portado Celso Ortiz antes de ser transferido algo criticado por muchos ya que por algo similar al Puebla le quitaron tres puntos y con rayados solo quedó en multa, ahora Tecatito utilizará el dorsal número 12 en honor a la afición, un número que normalmente no usa la institución para guardárselo justamente a la mascota o a los aficionados la última vez que se usó fue en 2014 por el arquero Luis Cárdenas y sin contar porteros no se ha utilizado en la pandilla desde el año 2002, hoy regresa la NFL, con partidazo de jueves por la noche, a las 6.15 de la tarde los 49ers de San Francisco favoritos para muchos para regresar al Super Bowl y ahora sí ganarlo como lo hicieron por última vez en 1995, buscarán su tercera victoria en tres juegos recibiendo unos Giants de Nueva York que han venido de menos a más, comenzaron sin poder anotar en partido y medio pero terminaron ganando la semana pasada y esperan aprovechar el impulso para este duro reto que tienen enfrente en un partido para disfrutar por su esta noche en la NFL. Luis, hasta aquí la información en los deportes. Nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Las 7 de la mañana con 50 Minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los mensajes y los comentarios que nos hace llegar en el WhatsApp. <coughs> Perdóneme. Eh, cinco, cinco, siete, uno, trece, trece treinta y siete. Pedro, te mando un abrazote. Economía mexicana desacelerada. En agosto se registra el menor avance en tres meses. Cuéntanos. Muy buenos días.
22: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte. Sí, el Inegi dio a conocer un indicador que nos permite tener por adelantado... Cuál es el desempeño de la actividad económica nacional a partir de toda la información disponible hasta ese momento? Se le conoce como el indicador oportuno de la actividad económica y el dato que difundió el INEGI y que corresponde al desempeño de la economía mexicana durante el mes de agosto apunta a que justamente en dicho mes el avance de la actividad económica nacional, su ritmo de crecimiento fue el menor de los últimos tres meses, es decir. Desde el mes de junio, julio y agosto, la economía mexicana empieza a registrar ya un patrón de comportamiento que se caracteriza sí por el mantenimiento del crecimiento como la norma de su desempeño, pero a un ritmo cada vez menor. Y esto que sucede con la actividad económica en su conjunto, cuando revisamos los dos componentes más relevantes de la estructura productiva de México, es decir, la, el sector industrial y el sector comercial y de servicios, nos encontramos que en ambos casos, tanto la industria como el comercio y los servicios, cerraron el mes de agosto, de acuerdo con este indicador oportuno, registrando sus menores tasas de crecimiento en los últimos tres meses. ¿Qué significa esto? Esto significa dos cosas. Primero, que a pesar de la desaceleración que parece evidente en el comportamiento de la economía de nuestro país, cerraremos 2023 con un avance respecto al nivel con el que la actividad económica terminó el año 2022, que será superior incluso al pronóstico que hizo la Secretaría de Hacienda hace varios meses, 3%. Ya la mayor parte de los analistas está ahora mismo confluyendo en un crecimiento estimado de nuestra economía que oscilará entre el 3.2 y el 3.4 Sin duda alguna, una estupenda, un estupendo ritmo de avance. Pero en segundo lugar, lo que es evidente es que en la segunda mitad de este 2023, el ritmo o el dinamismo de la economía mexicana va a empezar a ceder, sea porque el empleo no está avanzando tan rápidamente como de él se esperaba, sea porque las ventas de las grandes cadenas comerciales confirman que el consumidor está mostrando mayor cautela o bien porque a pesar de que el crédito sigue avanzando, el financiamiento comienza a convertirse ya en una pesadilla para quienes utilizan en exceso la tarjeta de crédito. Así que, Luis Auditorio, la economía mexicana sigue creciendo, aunque lo hace a un ritmo cada vez menor, tal y como se anticipaba por la mayor parte de los analistas. Muchísimas gracias, como siempre, querido Pedro. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Sígame en Twitter ayer y X hoy en arroba Petello Villagrán y que tengan un espléndido jueves.
1: Gracias, es Pedro Tello. Son las 7 con 53 minutos. Le aprecio mucho al diario El Universal. Le mando un abrazo a, a, a todo el equipo de colegas ahí en El Universal, a, a su director David Aponte. Hoy nos destacaron la columna en el diario El Universal y, y bueno, pues es que es una columna muy política, tiene que ver con la elección en la Ciudad de México y nos vamos con los números, eh. simple y sencillamente nos vamos con, con los números, con lo que representa el voto de la oposición y el voto de eh, la 4, de la 4T aquí en la ciudad. Están prácticamente empatados. La oposición logró 1.8 millones de votos, el oficialismo 1.9 millones de votos. Si nos atenemos hacia 2021, y sumando la votación total de, no de partidos solamente, sino también de, de los distintos partidos que llevaban votos al oficialismo, a la 4T. Eh, por primera vez, de verdad, puede perder la izquierda, la ciudad. Y, y le aprecio mucho al diario que nos haya colocado el día de hoy ahí con un llamado en la primera plana. Vamos ahí a, a, a compartir la columna también en nuestras redes sociales, arroba Luis Cárdenas MX, o en la página de Internet del Universal. Las 7 con 54 minutos.
0: MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas. Cojo García, qué gusto saludarte, muy buenos
16: días. Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador confirmó que el próximo lunes los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa serán nuevamente recibidos por autoridades federales para atender sus demandas luego de que denunciaron que no les han entregado toda la documentación completa sobre el caso. Escucha al presidente López Obrador
23: ellos sostienen eso, pero la defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando es que se haga desde ayer una revisión de todo, para que no quede ninguna duda, y se pueda decir, ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía, o en efecto faltaba entregar otra información, o ya no hay más, okay, ahora... pero resolver este asunto, en definitiva, porque si no empieza la manipulación, o sea o se intensifica la manipulación.
16: Y la virtual candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, aseguró que está dispuesta a acatar la decisión de la UNAM si es que ésta decide anular su título de licenciatura tras haber utilizado textos de otros autores sin las citas correspondientes. A través de un video publicado en ex-Twitter, aclaró que el trabajo señalado no es una tesis, ya que su titulación fue por experiencia profesional. Escuche.
12: Les aclaro. No es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Mañana van a decir que no soy mujer porque huevos tengo y vaya que muchos. ¡Síganle! Estoy lista para 256 ataques más.
16: Y en más información, Luis Auditorio, les comento que luego de los señalamientos que hizo este miércoles el presidente López Obrador sobre el fiscal de Morelos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer que desde el pasado lunes 18 de septiembre se publicó el engrose de la resolución de la controversia constitucional en la que se determinó que el fiscal Uriel Carmona cuenta con fuero constitucional. Recordemos cómo lo dijo el mandatario qué fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto de Uriel Carmona.
23: Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial, pues pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría, porque todos los amparos que les están concediendo, o la mayoría, hablan de que tiene fuero. Y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados. Y ya resolvió la Corte, eso que les estoy planteando. Sin embargo, no han elaborado, tiene un término jurídico, para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso. Y como todavía no está el engrose, sigue este limbo. Y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado. Cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero,
16: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que a patadas, golpes y empujones, enfermeros y trabajadores administrati administrativos perdón, del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara sacaron del nosocomio a policías del Servicio de Protección Federal a quienes acusan de brindarles malos tratos. A través de un video que circula en redes sociales, se observa el momento eh, en el que pues, se da esta trifulca que llegó hasta los golpes debido a que, según los primeros reportes, los elementos federales habrían sacado un arma de fuego y amenazado a una enfermera dentro de las instalaciones. El IMSS pues ya investiga los hechos.
1: Coco, te hacemos en tu red.
16: En arroba Coco García eh, con doble I y en todas las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias.
1: gracias, es Coco García, a las 7.59 minutos. Hey. Creo que toda la razón. Está cañón la política, ¿no? Entre perras y huevudas, dicen en el WhatsApp. Pues sí, pues sí, es, es lo que hay. Este, es una gran falta de respeto a la actitud de la diputada Clemente, una gran impotencia a ver en qué se gastan nuestros impuestos y solamente por lo sucedido con ella. Este, son 257 ataques contra Xochitl Galvez contando el tuyo. A ver, amo a calmar los dos segundos, aquí nadie ataca a Xochitl Galvez, ni a Yasmín Esquivel. Cuando pasó lo de Yasmín Esquivel lo dijimos una y otra y otra vez dándole seguimiento al tema y lo que pasa con sochi Galvez se le da una, una y otra vez dándole seguimiento al tema. Lo siento, pero así es, aquí no es ni de un lado ni de otro, punto, lo que hay. Lo que hay es lo que se informa y, y pues eso no nos hace partícipes de nadie Antes elegíamos a políticos por el menos peor Ahora parece que va a ser por el menos ridículo eh, Deja de mencionar a la 4T Si los mencionas les das por su lado Buen día, perrillo Este programa es pregrabado Este cuate que siempre nos saluda Sí, el programa es pregrabado Saludos a Monterrey Hola, perrillo. Ex Ojalá fuera pregrabado, pre decimos todos. Habríamos despertado un poquito más tarde. Hola, Luis. Creo que están haciendo mucho drama por lo de Sochi y lo de la presentación del, del informe de titulación, que no fue tesis. Eh, hola Luis, ya salió lo del presupuesto del avión, que es para terminar de pagar el avión que ya vendimos. Eso está de locos, ¿no? Vamos a analizarlo también en algunos días en más. Hemos estado ahí dando seguimiento a muchas joyitas que aparecen en el presupuesto, la del avión, porque si sí hay un presupuesto ahí medio raro en torno a un avión, pues sí, este sí está de locos. Pero créame, no es el único que está de locos. Hay otro tema bien interesante. Eh, le dan el mismo presupuesto al AIFA que al, eh, que al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El mismito. Bueno, al AIFA le dan un pesito más. O sea, hay, hay muchas joyas, ¿eh? Entonces vamos a platicarlo con detalle en los siguientes días. Estas joyitas este, del, del México surreal que hemos encontrado. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Estamos escuchando al gran Leonard Cohen, poeta, cantautor canadiense aunque gran parte de su vida la hizo en Nueva York. Nacía un día como hoy en 1934. Dance Me to the End of Love. Bailemos o, o llévame bailando hacia el final del amor. Es un nonon, De esos de que, ¡ay, sí pegan! 8 con 2.
0: Regreso. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. primeras planas. El Universal.
16: Estados Unidos alista operaciones agresivas en México en contra del fentanilo. Expandirá la presencia de agentes de investigación criminal, revela nueva estrategia de combate a los opioides sintéticos. Milenio. García Harfuch confirma que va y con proyecto humanista. El policía ofrece continuidad al discurso de AMLO y Sheinbaum. La PNG con las citas para lograr la titulación reconoce Xochitl al tiempo que la UNAM ordena a Ingeniería a analizar el asunto. Reforma Burlan a migración, ordenan redadas. Reporta a Estados Unidos, cifras récord de ilegales. En Texas, declaran emergencia. Anuncian operativos del Instituto Nacional de Migración en ocho estados. Advierten nueva ola que llegará a México.
0: Excelsior.
16: No meteremos mano en las candidaturas. Claudia Sheinbaum se reunió con senadores. La coordinadora de la defensa de la 4T pidió a legisladores más activismo en sus estados. La prioridad en 2024 es ganar la mayoría en el Congreso de la Unión, dijo.
0: Animal político.
16: Discusión del presupuesto 2024 inicia con golpes entre legisladoras de Morena y la oposición.
0: La jornada.
16: AMLO. El ejército entregó todo dato sobre Ayotzinapa. No lo creemos, padres de los 43.
0: El financiero
16: garantiza Secretaría de Hacienda y Crédito Público trayectoria de deuda sostenible. Repunte en 2024 por razones extraordinarias.
0: El economista
16: Pemex afronta deuda de corto plazo por 447.614 millones de pesos. A proveedores y contratistas les debe más de 231.000 millones de pesos.
1: Las 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias por los comentarios en el 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Eh, vamos a platicar un poquito de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Yo entiendo que de repente la gente que nos escucha de pronto en Yucatán dice, bueno, ¿y a mí qué? Y tienen toda la razón. La gente de Morelia, bueno, ¿y a mí qué? Chilangos, arrogantes, sienten que todo gira alrededor de su de su capital y tienen razón en la ciudad de México o el Valle de México de repente con la arrogancia del Valle de México pareciera que que, que el país termine en las torres de satélite y pues la verdad es que no o sea hay, hay muchísimo más país hoy quisimos tocarlo porque la verdad es que sí es una nota sí sí me parece a mí de suma importancia eh, la confirmación ayer de García Harfuch y la posibilidad de que por primera vez en 27 años la capital de la República Mexicana no quede en manos de la izquierda, ya sea del PRD o de Morena, que viene gobernando desde hace 27 años, insisto, desde el 97, cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, va a ser una elección muy reñida. Quizás sea la elección más reñida que vaya a haber en el 2024. Habrá que ver, ¿no? Hoy se antoja muy reñida. Los números están muy empatados. Si bien las encuestas le dan mucha ventaja a Morena, si nos atenemos a los resultados 2021, la verdad es que está muy reñido el tema. A ver qué sucede. Uno de los principales aspirantes a gobernar la Ciudad de México es Santiago Tabuada. Él es alcalde en una delegación llamada Benito Juárez. Esta delegación, esta alcaldía que se llaman alcaldías desde hace un tiempo, está eh, pues relativamente en el centro céntrica, en la Ciudad de México, para la gente que nos escucha en el resto de la República, usted ubicará el World Trade Center, el edificio del World Trade Center o, o el foro Siqueiros, este, por ejemplo, bueno, pues está ahí justamente la, la Alcaldía eh, Benito Juárez. Es una alcaldía que ha sido panista prácticamente siempre. Eh, y Santiago Tabuada podría eh, pues ser uno de los que encabece la alianza del PRI-PAN-PRD, si es que hay alianza, para gobernar la Ciudad de México. Gracias por tomarme la llamada, Santiago. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
24: Mi querido Luis, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo, todo, auditorio
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo viste la nominación ya de de García Harfush, Que bueno, pues da a conocer sus aspiraciones, ¿cómo ves lo que está sucediendo? Cuéntanos.
24: Pues mira, decirte, yo lo he hecho muy claro Luis contigo, que a quien nos pongan, inclusive la, la, la última vez que estuve ahí en el estudio contigo, pues lo platicábamos, era algo que ya se escuchaba, algo que ya se veía venir. Eh, al igual que la aspiración de alcalde de la Iztapalapa nosotros, a ver, no nos distraemos mi querido Luis, nosotros tenemos que hacer y seguir diciéndole a la gente a la que le urge un cambio, a la que te lo dice a la que todos los días si no son ellos, son sus familiares les son víctimas de que les roben algo en el micro algo en la calle algo en sus casas la verdad es que eh, esta ciudad eh, no funciona la seguridad, no funciona la salud, no funciona la educación, no funciona el metro. Y pues pueden hacer cualquier proceso, cualquier método, el partido en el gobierno, pero sus resultados han sido de, de, de rotundo fracaso, Luis. Y nosotros en la oposición tenemos muy claro que a esta ciudad más que promesas le urgen resultados, a esta ciudad... Eh, más que superhéroes, le urge quien resuelva los problemas de la ciudad. Y en eso... Y en...
1: Dime algo, Santiago. ¿Cómo están ustedes organizándose en la oposición? O sea, porque... En Morena como que las cosas empiezan a verse muy claras, o sea, tienes, tienes a dos muy fuertes, a lo mejor a ratos se tapa Hugo lópez Gatel, pero pues la neta que se ve súper complicado. Del otro lado la cosa se ve como que empieza a definirse y de este lado, del lado de la, de la oposición, del lado donde estás tú, eh, pareciera que hay muchas pugnas, que hay, que hay muchas patadas bajo la mesa, que hay mucha cuota partidista, que, que hay que hay mucho, eh, mucha injerencia por parte de las cúpulas. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo se van a organizar ustedes?
24: Pues mira, los, los dirigentes de los partidos acaban de emitir un comunicado la semana pasada en donde van a iniciar la ruta para definir los los métodos. este Hay plazos ya establecidos, es decir, no, no es que esto vaya a ser en cuatro meses, hay plazos establecidos para el mes de noviembre, eh, Luis, que ya se tendría que estar registrando la coalición. Entonces, eh, yo estaré muy atento a lo que definan eh, los tres partidos que encabezan eh, el Frente Amplio por México. En el caso de la Ciudad de México, y yo como lo he dicho, en el momento en el que eh, salga esa convocatoria, yo estaré registrándome con mucha claridad, lo he dicho, sin generar especulaciones. Uh -huh. Ahí están los resultados en Benito Juárez. Eh, no de ahorita desde hace cinco años que inicié en el gobierno, porque cuando tomamos la alcaldía no estaba en las condiciones que hoy está, hoy es la alcaldía más segura para vivir en la ciudad, hoy es la alcaldía que mejor calidad de vida tiene, hoy es la alcaldía que, insisto, eh, ha tenido de las mejores evaluaciones durante cinco años consecutivos, uh -huh. eh, evaluaciones a su gobierno eh, con muy buenas calificaciones, y mucho que presumir, eh, mi querido Luis, de lo que se ha hecho y de lo que se tiene que hacer. Muchos dicen, es que Benito Juárez no es toda la Ciudad de México. Efectivamente, mi querido Luis, no es toda la Ciudad de México. Pero lo que sí hay que hacer es llevar lo, la, la misma calidad de los servicios que hay en Benito Juárez a toda la Ciudad de México.
1: Dime algo, eh, Santiago. ¿Hay cuotas partidistas? O sea, te han, te han tirado mucho, y particularmente por un asunto, el, el cártel inmobiliario. Dicen que, que el asunto de tus antecesores, si bien tú no tuviste nada que ver con ese asunto y has demostrado una y otra vez que no estás involucrado en el tema, pues sí tienes a Cristian Von Rorick en la cárcel, que fue delegado del PAN de Benito Juárez también en su momento. Sí tienes una cantidad importante ahí de asuntos arpicados y, y bueno, pues a veces pareciera que hasta dentro de la misma alianza están impulsando que esto crezca, pues para que no seas tú el candidato. Eh, ¿Qué qué tanto qué, qué, qué tanta unión ves dentro de esta alianza, dentro del PAN-PRI y PRD? ¿Y qué tanto te pega el cártel inmobiliario?
24: A ver, yo te lo, lo dijiste bien, eh, Miguel Luis. Hay muchas, eh, el gobierno ha querido eh, señalarme, involucrarme, no me han podido comprobar absolutamente nada. Me han buscado por debajo de la lengua, mi querido Luis, y lo que te quiero decir es que este proyecto está más firme que nunca. Por supuesto que hay actores de la alianza de los diferentes partidos este que han levantado la mano, eh, que son sumamente respetables. Eso quiere decir que la oposición en la ciudad está más viva que nunca, Luis, que goza de cabal salud, porque hay muchas eh, y muchos que han dicho que también quieren participar, que también quieren eh, gobernar, pero yo lo he dicho, este proyecto, eh, lo más importante es que, que a la ciudad le urge un cambio y que lo vamos a hacer y que nos vamos a poner de acuerdo y que vamos a salir en unidad y que también mi querido Luis, les vamos a demostrar que tenemos mejores capacidades para resolver los problemas, para que la gente no pase tanto tiempo eh, esperando a que un vagón del metro no se incendie, no se eh, caigan no choque, uh -huh. o que inclusive sus hijos o sus hijas puedan salir con tranquilidad a la escuela sin temor a ser asaltados o desaparecidos, que esa es la realidad de la ciudad, Luis? Y por otro lado, a, a quienes van a un hospital de la red de salud de la ciudad, se encuentran medicinas y que no les digan que en un año los van a operar porque no tienen ni siquiera material para hacerles eh, una operación en un hospital de la Ciudad de México
1: déjame insistir en la cuota partidista sí. Alito Moreno impresentable pero está dentro de sus alianzas bajó, porque fue lo que pasó a la mala a Beatriz Paredes digo, o sea, a ver, eso se ve a lo mejor usted trae otro discurso pero de fuera se vio eso, o sea no he visto una foto bien, bien, bien con Beatriz Paredes y Xochitl Galvez se ve que se bajó a la mala y que ahí hubo, hubo una mano y esa mano es campechana y es la mano de Alejandro Moreno Cárdenas ¿Se va a meter a la elección aquí? No no es la cuota de, oigan, ya les bajé a, a Beatriz Paredes, así que ahora pues yo quiero lo que me toca, impulsemos, no sé, a un Enrique de la Madrid, por ejemplo, a un Adrián Rubalcaba. ¿Qué tanto juegan los partidos? Eh, a ver, ¿Qué los tanto partidos juega son... un PRI, por ejemplo, y que quiera sí. cobrar una cuota, Santiago?
24: No, a ver, primero los partidos son importantes en, en la alianza, y hay que decirlo los partidos, las marcas de los partidos, juntos, solo marcas sin poner candidatos, estás hablando de 40 puntos en la boleta electoral, por supuesto que los partidos son importantes, Luis. por supuesto que, que, que la definición que tomen los dirigentes, pero sobre todo, si yo os quiero reconocer algo, los dirigentes han respetado los métodos, es decir, eh, la encuesta era uno de los métodos planteados en el Frente Amplio, y el presidente del PRI eh, Alejandro Moreno, el presidente Zambrano el presidente Marco, definieron y todos con las mismas reglas de, de la encuesta so, obviamente el valor que tenía la encuesta para este proceso era muy importante y por supuesto que nuestra candidata Xochitl, demostró en esa encuesta pues tener una diferencia que era difícil alcanzar en un proceso de votación uh -huh. y yo lo que te digo es que más que cuotas hoy hoy creo que hay elementos de competitividad por parte de muchos actores, hoy estamos bien, bien medidos en la Ciudad de México, y yo voy a ir haciendo mi trabajo porque, porque creo en el proyecto, porque yo no me voy a ir, porque yo no le voy a regatear ni al Frente, ni a la Alianza, ni a la ciudad, ni a todos los vecinos que me han dicho de diferentes alcaldías que quieren un cambio en la calidad de vida de sus familias, de ellos, porque llevan... 23 años sufriendo los mismos problemas y las mismas promesas y nada ha cambiado
1: a ver, eh, dime algo hay gente que le preguntan en la calle ¿por qué partido jamás votaría? si dicen por el PRI y, y luego por ahí también está el PAN tú, tú eres un militante Santiago, claro, tú, no tú tienes tu credencial del PAN estuviste en las juventudes panistas etcétera pero la mayoría de los ciudadanos no lo son, ni panistas ni priistas, Correcto. y rechazan al PRI, ni y rechazan al PAN, eh. y rechazan mucho al PRD, y también hay quien rechaza a Morena, aunque si nos atenemos a números y encuestas ahora que están tan, tan señaladas, pues Morena es de los que a veces es menos rechazado, digo, son números de encuestas en general. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto juega el candidato, qué tanto juega la imagen para poder pues ganarte a, a alguien que, que está en el centro y que, y que no necesariamente comulga con el antilope obradorismo que pareciera es lo único que, que a veces tienen en la narrativa del PRI-PAN y PRD, Santiago.
24: Porque precisamente esa no es mi narrativa. Mi narrativa es que a esta ciudad le urge en resolver sus problemas y tiene que ver con quien ya haya demostrado capacidad de gobierno y capacidad de resultados. Y porque en esta ciudad eh, plural... En esta ciudad diversa, Luis, en esta ciudad crítica, en esta ciudad de equilibrio, lo que la gente quiere es que las cosas funcionen. Y no es un tema de partidos, porque bueno, ya se ha intentado absolutamente con todo, estuvo la científica, este, un ciudadano, en fin, y, las, y los problemas siguen siendo los mismos, Luis. El problema de la ciudad es que más que las promesas son los resultados. Y haber gobernado durante cinco años, no solamente una alcaldía en la que viven medio millón de personas, Liz. una alcaldía en que todos los días hay que darle servicios de atención a dos millones de personas de población flotante. Y eso también tiene que ver con los resultados más allá de los partidos. Liz. Nosotros lo que estamos también construyendo es una alianza con la gente en la nació de, de México está cansada y por supuesto tanto abandono de algo que tendría que funcionar como la salud como la educación como la movilidad
1: esta comunicación Santiago y bueno pues vamos a estar gracias, muy atentos ahí a lo que a lo que ocurra mil gracias Santiago Taguada, muy buenos días espacio. gracias buenos a ti días. son las 8 de la mañana con 21 minutos Ayer en la Cámara de Diputados nos dimos cuenta de cómo viene el nivel. Se va a poner, pero perro el asunto. Se va a poner muy cañón el tema. Hay una gran polarización política y ayer se vio evidente lamentablemente un enfrentamiento entre mujeres y entre personas que se asuman mujeres o que se identifican como mujeres, como el caso de la diputada trans María Clemente, que nació hombre, pero a lo largo de su vida se asumió, se identificó como mujer. Se, se dieron con todo, hubo por ahí algunos manotazos, y al final terminaron asumiéndose como perras algunas de las legisladoras. El caso de María Clemente dijo que era la perra del presidente de la República. La crónica de Angélica Melino.
20: Hola Luis, muy buenos días, gusto saludarte. Saludos también para los amigos del auditorio. En el Palacio Legislativo de San Lázaro comparecía el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, para explicar el paquete económico 2024. Sin embargo, su presentación se vio empañada con el pleito que se desató entre legisladoras de los bloques de Morena y Aliados y el PAN y Aliados. La protesta del PRI con nonas y pancartas de reclamo por la falta de recursos para salud, campo y seguridad, aderezada por los los letreros pintados en cartones a favor de la senadora Xochil Galvez, que portaban las legisladoras de oposición, contribuyeron a prender la mecha. Primero hubo una guerra de porras, donde la oposición lanzó culpas por la corrupción en Segalmex y la mayoría respondió recordando el desfalco del FOA-PROA con máscaras de plástico de los expresidentes Calderón, Salinas y Fox. Las morenistas quisieron tapar las manifestaciones del PAN y PRI, exaltadas unas, furiosas otras, frente a la tribuna, las diputadas pasaron de los gritos a las manos. Una de las protagonistas del pleito fue la morenista María Clemente García. Así gritó por todo el pleno.
25: Amorosa. Ay,
14: di
6: lo que quieras, pobre Nana. ¡Con a su nacional, amarren a su perra! ¡No le da pena, amarren a su perra! ¡Ven aquí, igual es qué vulgaridad! ¡Amarra a tu perra! ¡Amarra a tu perra!
20: Su compañera de bancada, Marisol Gasset, dio su propia versión de los
26: hechos. Estábamos. En tribuna, cuando se acercó la diputada María Teresa Castel, golpeándome en el pecho fuerte. La compañera es vulgar, discriminadora, transfóbica.
20: Lo que no contó la diputada García Segura es que ella también fue de las primeras en tirar manotazos. Con la misma moneda le pagó la panista Teresa Castel, que en defensa de su compañera Rocío González, también le tiró manazos a Marisol Gacé y la persiguió por el pleno. Indignadas después de protagonizar la gresca, las legisladoras se amenazaron otra vez con denunciarse mutuamente por violencia política de género. El bochornoso episodio lo cerró la diputada María Clemente al asumirse con crudeza como una férrea seguidora del presidente.
6: También es falso, dice ella que no, hay, que no hay perras en la Cámara, pues la verdad es que yo creo que pues cada quien se asume desde su análisis, y su perspectiva y yo sí, yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra porque por el bien de todos primero los pobres. Luis, lo que ocurrió en San Lázaro...
1: Muchísimas gracias Angélica Melín. Por cierto, también hay que decirlo, la diputada del PRI, Melisa Vargas, eh, después también eh, pues de alguna u otra manera se asumió como parte de, pues de este tipo, de este adjetivo de, de perras. Ahí le va. Dijo Melisa Vargas en sus redes sociales a quien le gritaba María Clemente fue a mí y a varias diputadas de oposición refiriéndose a nosotras como perras. Por prudencia no le respondí porque su ira puede hacer que pierda el control y su fuerza no se compara con la nuestra. Hay que recordar que María Clemente pues es la diputada trans que se asume o se identifica como mujer. Y nació hombre. Y dado que me fue gritando hasta los curules que detuvieron a las perras, al final me dijo perra, le contesto lo siguiente: tienes razón, dice Melisa Vargas, somos perras, pero perras para defender a México del endeudamiento histórico que les quieren dejar a las siguientes generaciones. Sí, somos perras, pero para defender a los niños con cáncer. Sí, somos perras, pero para exigir recursos para infraestructura carretera y para el campo mexicano. Sí, María Clemente, somos feroces y seguiremos poniéndonos perras para defender a México de Morena. Atentamente, una perra diputada que lucha por México, dijo la diputada perista Melisa Vargas. La cosa está tensa, hay un ambiente violento en el en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay muchas cosas que están en disputa, y para hablar de la coyuntura política, de, de lo que está sucediendo, me, me encanta y te aprecio mucho que hayas venido Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Muy buenos días
27: Muchísimas gracias mi querido Luis Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio Y pues sí, me parece que una escena Muy compleja, o sea en uh -huh. términos de eh, las mujeres en la toma de decisiones. Mira, yo he presentado la mayor cantidad de iniciativas en el, en el Congreso uh -huh. Mexicano, sí. y por cierto se han aprobado para que las mujeres puedan tener poder y puedan tomar decisiones, pero sobre todo puedan ayudar a México. Me refiero uh -huh. a a la señora que en este momento se está subiendo un, al metro, al claro. camión, este, a la que está teniendo que conducir un Uber, en fin, a todas las mujeres en el país. Yo creo que esta, pues digamos, esta posibilidad de que las mujeres decidan podamos incidir en la vida pública, uh -huh. eh, va, te, va a tener que ir creciendo, digamos, mutando, construyéndose, incluso sabiendo en dónde tendremos que discutir y en dónde no. A mí uh -huh. la escena de ayer me parece que es durísima. ¿no? Sí. Es, es una escena que yo creo que los mexicanos, no se la merecen, ni siquiera la quieren. O sea, los mexicanos lo que quieren es seguridad, medicinas, uh -huh. que haya un policía afuera de la escuela de sus hijos para que los cuiden, en fin. Este tipo de escenas, creo yo, no y lo digo con todo respeto, eh, no son necesariamente las que deberían de identificar al Congreso mexicano.
1: Y está frivolizándose y, y haciéndose demasiado vulgar, creo yo, el nivel político, ¿no? Por, por todos lados. Uno no se asusta de que digan groserías o de que de repente pues vamos, sean un poco más de characheros folclóricos. Creo que tiene que ver con una empatía, pero de pronto pareciera que, que se vulgariza un poco más el, el ambiente. este Ayer pues todo empezó con unos manotazos y, y bueno, pues terminó con estas
27: declaraciones. Yo te voy a decir, me parece que el problema de fondo es la polarización, ¿sabes? Okay. O sea, a mí lo que más me preocupa... Digo, la bronca gros, no es decir perras gras, o pendejear. Grosería, o seguramente sea. todos los mexicanos, todos toda lo la sabemos. gente dice, dependiendo de su idioma. Sí. El tema es la polarización. Es esa violencia uh -huh. que eh, puede ser física o verbal y que claramente no debería de darse en un país como el nuestro. Pero bueno, pues se genera... La verdad es que se genera incluso desde Palacio Nacional, desde Presidencia de la República. Hay un estigma ahora, uh -huh. ¿no?, entre si eres, este, de, vamos, si eres eh, fifí sí, 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 o si eres, derecha, este, pan. este, claro. A mí, o sea, a mí, a mí me parece que eso tiene que cambiar. Y yo estoy segura, uh -huh. mi querido Luis, que va a cambiar el próximo año, porque sí o sí vamos a tener una mujer presidenta. Yo estoy bueno, acompañando sí. a Xochil Gálvez y me dará uh -huh. muchísimo gusto pensar que desde Palacio Nacional el mensaje sea de unión y no de confrontación.
1: ¿Qué tal que gana Fosfo Fosfo?
27: Este, no, no, no lo veo. ¿Pero qué, ¿Qué tal? No puede pasar. A ver, de repente,
1: la, las sorpresas, ¿no? Pues sí, pero no lo veo. Oye, a ver, dime, ¿cómo, cómo ves este, este ambiente? Está polarizado, se siente polarizado y y parece de pronto irreconciliable irreconciliable de aquí al 2024 o sea ya podríamos pensar que pues vamos a estar viendo estos agarrones constantemente, que difícilmente se va a llegar a cualquier acuerdo de lo que sea, Kenia.
27: Bueno, pues se ve todos los días en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es increíble. Se pueden hablar. No, no, a ver, no se pueden llegar a acuerdos. En el Senado de la República tenemos 200 nombramientos pendientes y Morena <risa> no hace nada por resolverlos. Pues
1: ayer los, los dejaron plantados, ¿no? Otra vez. Bueno, La ayer, titular de ayer, la Comisión yo, de Atención a Víctimas.
27: Imagínate, ¿no? Otra vez con todo respeto a la titular, claro. se ve que que no tiene ni pies mm. ni cabeza mandó un oficio que de verdad es una vergüenza jurídica, ética este, como servidora qué, ¿qué pública dijo? Pues un, un, un documento en donde justifica que no va a ir, fíjate nada más, la, uh -huh. la vez pasada dijo que no iba a ir porque ella había convocado una reunión en otro lado, ¿no? O sea, okay. <risa> se Pero autoconvocó sí. en otro lado uh -huh. para no ir, ahora dijo que no iba a ir porque iba a estar con el presidente cosa que por cierto, no se vieron ninguna imágenes con el presidente, este, me le echa la culpa a la secretaria de gobernanza en su oficio, uh -huh. este es un es un oficio de verdad de fondo y forma terrible. Pero, ¿eso que te demuestra? Pues, la verdad es que la secretaria de Gobernación, uh -huh. e incluso el presidente de la República, lo que le dicen a la titular de la CEAP es este, pues el Senado no importa, no vayas, ¿no? Y claro, el problema, bueno, incluso se aprobó. Uh -huh. un exhorto ¿no? público en contra de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas uh -huh. por no ir al Senado por unanimidad, o sea, hasta los de Morena votaron para hacerle un exhorto a esta señora porque claramente pues hay una instrucción de no ir al Congreso
1: el, el país está cayendo hoy, hoy daba la nota, nada más así rápido, tres unos descuartizados en Nuevo León, aparecieron descuartizados en Nuevo León tres temas de mujeres que me duele mucho comentar, pero que es de todos los días. Sádico Veracruz, secuestran a una doctora, a su hija, amanecen muertas. Baja California Sur, es indecible. Una doctora también, de IMSS, la mataron y la descuartizaron, la dejaron en, en una maleta en su departamento. La, la encontraron ayer... Ayer también hubo una manifestación de doctores, al rato tengo una crónica sobre ese tema, eh, porque parece que es la constante. Iniciamos la semana con otro feminicidio, el feminicidio de, de una... De una eh, chica muy joven que quería ser doctora, también cardióloga. Eh, la mató, al parecer, el exnovio está detenido. Y vaya, y vaya, es una cosa rara. O sea, El país está cayendo pedazos y, y la clase política peleándose. Que, y la clase política en el circo.
27: Por eso te decía sí. que justamente la escena es muy lamentable, justo por eso. Porque hay un montón de cosas que hay que resolver uh -huh. y que no se resuelven por esta polarización. A ver, en este momento en Chihuahua hay una crisis migratoria. No, bien, Luis, se han decía. detenido, digamos, la frontera en términos comerciales está cerrada. Uh -huh. No hay posibilidades de que, de que eh, la parte, digamos, de carga, esta, uh -huh. los, los, eh, sí, trenes los trenes estén avanzando. Porque ya no, vamos, estaban llenos de migrantes ¿no? Uh -huh. este, y los tuvieron que detener. Hay una crisis que lamentablemente va a explotar uh -huh. en Chihuahua y la titular... Que se encarga de ver a las víctimas, por cierto, uh -huh. tenía que informar de las víctimas, de los 40 eh, migrantes eh, que murieron calcinados, ¿Sí? no va. Por eso es que el problema de fondo, Luis, es el mensaje del presidente de la República. ¿Cuál es el mensaje? Es el Congreso nos sirve solamente para que se tome una foto, Claudia Sheinbaum, como se la tomó ayer con los legisladores, Senado. por cierto, uh -huh. ocupando recursos públicos, cosa que es ilegal, que está penada, o sea, uh -huh. es, es un delito electoral y por supuesto hay que denunciar, porque si lo importante no lo hacen y lo único que hacen en este gobierno es politiquería, pues estas escenas de las legisladoras, los legisladores este violentándose uh -huh. de esta manera, lamentablemente es... Cierran ese círculo vicioso.
1: Pero habrá quien les diga lo mismo de Xochil Galvez, ¿no? O sea, es que Xochil Galvez está en el Senado y de hecho ella es senadora y entonces cada que habla aparece como que es un, un acto anticipado de campaña. Los querían denunciar por eso, Kenia.
27: Ella es senadora de la República. La ley en este momento mm. la habilita para estar en el Senado. Ella lo ha dicho públicamente una vez que, eh, vamos... Uh -huh. Por ley se tenga que retirar, como yo misma. Uh -huh. Una vez que yo tenga que retirarme del Senado de la República para competir uh -huh. hacia la jefatura de gobierno, uh -huh. lo haremos. Okay. El problema de fondo es que en Morena no tienen pudor alguno, violan la ley de manera sistemática. A ver, ellos mismos... Uh -huh. decían, ¿te acuerdas cuando entraron? Es que quien ocupe recursos públicos se debe ir a la cárcel. Oye, pues yo no veo ningún morenista y mira que han pasado un montón de cosas, el Estado de México, la Ciudad de México, toda la campaña. A ver, ¿qué está diciendo, este, vamos, eh, eh, Monreal, Ebrard? Uh -huh. pues, se ocuparon recursos públicos para que la señora Shea Mamoya esté encabezando ese movimiento. Todo eso es ilegal.
1: Dime, eh, ¿cómo llegar al centro? Hoy puedes ver... Una radicalización y una polarización, claramente en la cámara se ve más. Pues digo, ahí están politizados, viven de eso. <risa> claro. Pero yo luego platico, y, y es más, te invito aquí al lado, EXA, sí. o, o aquí a la mejor, sí. aquí las dos estaciones, nuestras estaciones hermanas, pues no están tan politizados. O sea, de hecho, Ni le, le mando un abrazo a, 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 este, a, a EXA y a, a lo mejor un, un, un cariño ahí muchísimo que nos tenemos aquí en los pasillos. Pero pues los veces no están en buena onda, están buscando el cómo sí, si, ven todo esto como un círculo, se tratan de alejar, no quieren afectar a uno o a otro. Y lo que me doy cuenta es que hay una parte para 2024 de este tipo de ciudadanos no politizados que el presidente no lo odian, tampoco lo aman. Que, que a la oposición pues no la odian, tampoco la aman y que son los que van a terminar por definir. Sin lugar a dudas. ¿Cómo llegas es, a ellos? Eh, bueno, ese es... ¿Cómo llegas a los no politizados, Kenia?
27: Esa será la gran magia de Xochitl Gálvez y o de quien quiera ganar. En mi caso, Ajá. en la Ciudad de México. Ajá. O sea, lo que necesitamos es entender esta polarización, que son los extremos, ¿no? Sí, claro. Aquellas personas que haga lo que haga López Obrador van a votar por él o por cualquier cocholata. Uh -huh. Sí, haga claro. Haga lo que haga, digamos, Xochitl Gálvez, eh, van a votar por el PAN, porque ya uh -huh. siempre han votado por el PAN. Históricamente sí, claro. han votado por el PAN o por el PRD. Y luego dicen claro. que los
1: extremos se unen, ¿eh?
27: <ríe> sí, <ríe> <Que se ríe> En este caso los esperemos extremos. que no, pero justamente <risa> eh, todos los, por eso son millones ¿no? de mexicanos que están en el centro, que están esperando a tomar una decisión, que están esperando a ver cuáles son eh, digamos las formas en las que van a proponer uh -huh. los candidatos a nivel nacional o en, en las entidades federativas, incluso en el Congreso y demás. A ellos es a los que en estricto sentido, si me apuras, hay que destinarles mucho tiempo, porque okay. hay que convencerlos de por qué sí si vale la pena salir a votar de por qué sí vale la pena uh -huh. dejar la comodidad de ese día de tu casa o de la fiesta o de lo que sea para irte a formar una fila que a lo mejor te va a tomar una o dos o tres horas de tu vida. Uh -huh. A ellos es a los que vale la pena decirles que sí puede haber una forma distinta de gobernar en donde no se polarice, sino al contrario se una a los mexicanos que tanta falta nos hace. Mira, el ejemplo de la semana pasada, uh -huh. Luis, en donde hasta el grito y hasta el desfile lo, lo cooptó el gobierno. Sí, claro. Vamos, no había nada más eh, de unión en todo el, el año, uh -huh. porque bueno, seguramente la Navidad, pero tiene que ver con la, la religión que, procesa, de, que, profesas, sí, que profesas, en profesas, que crees y tal, ¿no? Puede no, ser el 10 el 16 de mayo. Éramos pero todos mexicanos, ajá, hombre. digamos. ¿no? Pero uh -huh. el 16
6: sí.
27: había una mexicanidad nacional que no tenía ni colores, ni ideologías, ni religiones, ni nada. Todos éramos mexicanos. Pues hasta eso echó a perder López Obrador. Pero
1: fíjate que en ese momento lo que nos unía era mentarle la madre al presidente. <risa> Digo, la neta, ¿no? O sea, aquí vas al 16 de septiembre al Zócalo, pues a chiflarle a Peña Nieto. A chiflarle a Calderón también. O sea, lo que unía al pueblo mexicano era la mentada de madre patriótica del 15 de septiembre al presidente, ¿no? El, el corazoncito mal hecho de Peña Nieto con el fondo de. O sea, eso, eso pasaba, Kenia. Ahora tenemos esta polarización. No, no, a ver, seamos francos, 70%. La bandera. 70% de desaprobación Pero tenía Peña déjame, Nieto. Déjame decirte. Y ahora ves a un presidente que. A ver, hay gente que no lo entiende. Yo, a mí a veces me sorprende, es, lo, lo digo en serio, yo no sí, soy sí, López Obradorista, sí. tampoco me defino anti-López Obradorista, Ajá. pero si pues, el tipo tiene 50%, 60% de popularidad, de popularidad hay gente que lo ama. Había gente que aprobaba a Calderón, pero no amaba a Calderón así. A este lo defienden más que a su mamá.
27: Pues déjame decirte algo. A mí me parece que necesitamos como país uh -huh. construir el cómo sí. Ahora sé cómo aquí como, como en EXA, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. ellos están pensando en cómo sí, cómo uh -huh. eh, pues tratar de hacer que el día a día sea mejor de su auditorio. Nosotros también. O sea, uh -huh. me refiero en términos políticos, ¿no? Exacto. O sea, necesitamos que las personas, lo mismo una chavita que que, ¿no? uh -huh. que que quiere salir adelante, que tiene derecho a vestirse como se viste y tiene sí, claro. derecho a salir a la hora que quiera de su uh -huh. casa, pueda regresar sana y salva. Lo mismo un señor que pueda decir, me quedo en mi casa a cuidar a mis hijos o salgo a buscar la chamba. Uh -huh. Una señora que quiera salir y conducir un Uber y, y, y tener dinero para salir adelante y tener libertad económica. Necesitamos que una mujer en Iztacalco o en uh -huh. Venustiano Carranza pueda salir y regresar sana y salva. Eso es lo que se necesita en este país, más allá de una polarización que la verdad es que solamente beneficia a unos cuantos puñados de políticos, ya. pero no beneficia a los mexicanos.
1: Ahora, también polarizados están luego hasta dentro de los mismos partidos, ¿no? este Vemos lo que está pasando en Morena, las patadas por debajo de la mesa, un Marcelo Vargas que no termina de irse, los otros ahí con los premios de consolación, ¿eh? ahí están en su operación cicatriz. Eh, vamos a ver cómo se pone para la Ciudad de México Ayer se hace oficial el anuncio de, de Harfush eh, Yo decía porque me traicionaba el subconsciente eh, Que era como un nombramiento Pero bueno, no, es, es su aspiración sí. a, a gobernar la ciudad Tú quieres gobernar la ciudad Acabo de platicar con Santiago Tabuada hace un rato y, y así la neta Pues ustedes están metidos en un asunto de cuotas partidistas también ¿Y, y quién va a decidir y cómo lo va a decidir? al final dejó mucho que desear el proceso de Sochilgalvo, es para quien no es pan PRI pr, PRD de corazón de hueso colorado para el ciudadano, para los de centro de los cuales estamos hablando pues, ¿no que iba a ser votación? No, al final no hubo una encuesta, está ah, bueno hombre ¿qué tan parejo va a estar el
27: tema? ¿cómo ves este asunto? Bueno, sin lugar a dudas ¿no están los dados cargados ya para alguien? refrendarte mi querido Luis uh -huh. que voy a levantar la mano porque quiero ser una jefa de gobierno que le dé seguridad transporte digno, vialidades uh -huh. y, por supuesto, cero corrupción a los capitalinos. Voy a levantar la mano y espero que el proceso se pueda definir pronto y que sea un proceso abierto, público, transparente. Yo sé que claramente hay compañeras y compañeros que han dicho también, no han levantado la mano uh -huh. desde el lado del Frente Amplio eh, en esta Ciudad de México, yo reconozco en Santiago Taboada que es un gran administrador público. Por uh -huh. supuesto que puedo reconocer talentos en mis compañeras y compañeros, pero yo hoy estoy segura que esta ciudad requiere una jefa de gobierno que trabaje uh -huh. todos los días. Claudia Sheinbaum se fue. Luis, abandonó a medio camino la ciudad por una aspiración presidencial en donde claramente... Los recursos que debieron ser para los capitalinos se fueron para cualquier otro lado. Me refiero a un aeropuerto que no uh -huh. tiene vuelos, una refinería que no refina nada. Pero no peleó por tener recursos en esta Ciudad de México. Y bueno, es la culpable de la tragedia de la línea 12. Como es la culpable Claudia Sheinbaum de la tragedia del colegio Repsamen. La vida, el país no uh -huh. tendrá que... Claro. Eh, pagarla o cobrar la factura de esto que lamentablemente ha sucedido bajo las administraciones de Claudia Schemon. Pero a mí me parece que la Ciudad de México hoy merece renacer, merece que haya un gobierno en donde no haya corrupción. Lamentablemente hoy bien Morena está plagado de corrupción esta ciudad.
1: Habrá quien les diga que también en, en su partido, que también en el PAM, concretamente, Cártel Inmobiliario, lo platicaba hace rato también con Santiago Tawada, pero bueno, pues ahí está, los han señalado, un ambiente político muy en, muy, muy sucio, muy 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 politizado, muy polarizado, perdón. Eh, pero yo insisto en mi pregunta, Kenia, eh, ¿no hay cuotas partidistas aquí? Le, le preguntaba a Tabuada hace rato, de fuera, lectura política... Tú lo viviste un poco más de cerca, quizá, porque son compañeras. Se vio una forzada Beatriz Paredes a bajar. Se vio una mano negra ahí de un Alejandro Moreno. Eh, no, no parece que hayan quedado muy contentos. Y hoy, en la lectura de muchos analistas, viene un cobro de cuotas, por ejemplo, del PRI. ¿Qué tan parejo va a ser esto?
27: Pues mira, vamos a tener todos los partidos de, de la coalición, del frente de oposición, eh, que tomar decisiones, y yo espero que sean las decisiones a favor de los electores, porque okay. al final a quien necesitamos, Luis, es a los electores. Pues sí. Vamos, en la Ciudad de México sí está firmado, y uh -huh. lo tengo que reconocer, por las dirigencias de los partidos, que el PAN lleve mano en la metodología de la Ciudad de México, así como el PRI llevó mano en la metodología uh -huh. del Estado de México. Eh, a nosotros nos toca, pero eso no significa, no digamos, que obligadamente, pues tenga que la ser... La
1: candidata sea panista.
27: Exacto, tenga que uh -huh. ser alguien que defina el partido. Sí creo, uh -huh. por supuesto, hay muy buenos perfiles de panistas, eso también, uh -huh. y ranqueados en muy buenos lugares en las encuestas. Okay. Obviamente hoy, ¿qué necesitamos? Que todas y todos podamos digamos abrazar a esos millones de capitalinos que quieren un mejor gobierno y juntos podamos salir a defender en este momento algo que es absolutamente importante y son uh -huh. tres cosas y las digo rápido a ver. seguridad transporte, público y vialidades y cero corrupción si nosotros en el frente uh -huh. logramos garantizar, llegar al corazón de los capitalinos y que sepan que estas tres son nuestras prioridades, por supuesto que vamos a ganar, pero yo te diría mejor aún, por supuesto que vamos a hacer un gran gobierno en esta ciudad. Kenia,
1: mil gracias por estar aquí con nosotros, de gracias verdad, a ti. muchas gracias, y, y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca aquí estos estos temas, gracias, es Kenia López Rabadán, son las 8 con 45 minutos, hago una breve pausa, regresamos con más.
0: Gracias.
19: La crisis migrante no cede y el viaje que los indocumentados realizan a lo largo de nuestro país para llegar a la frontera norte y lograr el sueño americano parece que se ha convertido en una misión casi imposible. La red mexicana de trenes de carga conocida como La Bestia frenó parcialmente sus operaciones debido al alto flujo de migrantes.
18: Nos quedamos varados, ayer
5: veníamos en el tren desde Guanajuato en dirección a Monterrey pero aquí desde ayer como hasta la, desde las 3 de la tarde más o menos. 60 fueron los trenes de
19: Ferromex los que suspendieron temporalmente sus operaciones en rutas hacia el norte del país, ya que en los últimos días se registraron varios accidentes, algunos de los cuales provocaron la muerte de los extranjeros. Grupo México Transportes, a través de sus subsidiarias Ferromex y Ferrosur, es el operador ferroviario más grande de nuestro país, con más de 11.000 kilómetros de vías férreas y 770 locomotoras. Tomamos
25: esta decisión ante la inédita Llegada de migrantes por ferrocarril han sido números que no habíamos visto en el pasado. Lo que sentimos es que en este momento
19: tanto las autoridades estatales como federales están rebasadas por este fenómeno. En Palacio Nacional tienen otros datos. Este miércoles el presidente López Obrador desestimó el paro temporal de trenes y reiteró que lo único que le interesa son los
23: migrantes. Es una decisión que tomó Ferromex. No, lo que nos importa no son los trenes, nos importa. Eh, los migrantes, los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín dando a conocer que iban a parar los trenes.
19: La crisis migratoria ha revivido la problemática que desde hace varios años enfrentan las empresas ferroviarias en nuestro país. Y es que no solo los indocumentados han hecho que los trenes detengan su marcha, también los maestros y hasta integrantes de la comunidad Yaqui, lo que ha impedido el paso de toneladas de insumos, mercancías y materiales necesarios para diversas industrias, lo que sin duda ha causado pérdidas millonarias para el sector. De acuerdo con un documento elaborado por la Agencia Reguladora del Transporte, Ferroviario, del 2016 a 2021 se registraron en el país más de 17.000 bloqueos a las vías del tren lo que impidió el paso de las locomotoras Michoacán fue el estado donde los trenes estuvieron más tiempo varados debido a que los normalistas y maestros de la gente bloquearon en reiteradas ocasiones las vías del tren tan solo en 2021 se reportaron 1.705 bloqueos Oaxaca, por su parte, registró durante el mismo año 1.031 bloqueos, mientras que en Chihuahua se reportaron 162. En Sonora, por mencionar otro ejemplo, integrantes de la comunidad Yaqui impidieron el paso de los trenes en 2020, debido a que enfrentaban conflictos territoriales. Hasta hoy, Ferromex trabaja para resolver el tráfico de trenes y evitar así riesgos para los migrantes. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Muchísimas gracias a Diana Alcaraz, nuestra jefa de información, por esta eh, pieza, pues en torno a lo que está sucediendo con el tema migratorio. Aquí no para la cosa, es un drama. Greg Abbott, el gobernador de Texas, envió una carta al presidente Biden en la que le informó que ha declarado oficialmente una invasión en la frontera con México. Atribuyó la situación a las fallidas políticas migratorias del gobierno gringo. Asimismo, dio instrucciones para desplegar a la Guardia Nacional de Texas y a las fuerzas del orden locales. Esto ha generado pues una situación francamente complicada en la frontera en Coahuila. Camelia Muñoz, cuéntanos.
8: Luis, buenos días, informo que en castigo por no frenar la ola de migrantes que ha llegado en los últimos días a las ciudades de Eagle Pass y del río el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó reanudar las dobles revisiones al transporte de carga lo que ha provocado que se formen filas de hasta 4 kilómetros donde los conductores de los tráileres deben de esperar por más de dos horas para cruzar el puente internacional 2 en Piedras Negras el secretario del ayuntamiento de esta ciudad y el presidente del Consejo Nacional de la Industria maquiladora y manufacturera de exportación INDEX, Hermelo Castillón y Gustavo Gutiérrez García, respectivamente, consideraron que es una acción inadecuada que no frena la llegada de migrantes a la frontera. Castillón Martínez señaló que lo que debieran es inspeccionar el tren, porque es el medio que están utilizando los migrantes. En los últimos días han arribado casi 6000 personas a la frontera de Piedras Negras.
4: Están en todo su derecho las autoridades de Texas también en su desesperación o en su inquietud al respecto. Eh, eh, ya se ha eh, advertido, según tenemos conocimiento, que, que no hay una real afectación eh, eh, directa o inmediata sobre ello, que no es la mejor medida que se puede tomar para tratar de evitar eh, el tráfico de, o la... El, el, la llegada de migrantes.
8: Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Piedras Negras señaló que difícilmente en los camiones de carga se trasladan migrantes y recomendó al gobernador de Texas poner un retén saliendo del patio fiscal en la ciudad de Igolpas.
0: Todo el personal que se dedica a importación a exportación, agentes aduanales, todos, tenemos que estar bien enfocados en, en cómo vamos a reaccionar para que no se afecte de una manera uh, grande. El señor uh, gobernador, que creo que es el que trae esta iniciativa, quiere hacer ese tipo de inspecciones, yo le recomendaría que le hicieran el 57, eh, donde están las dobles vías, a veces, para rebasar. Ahí creo que puede poner un retén y checar todo lo que le quiera checar a, a los camiones.
8: En abril del año pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, convocó a varios gobernadores de la frontera mexicana a firmar un convenio en el que se comprometieran a frenar el flujo migratorio. En el caso de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís mantuvo retenes en varios puntos de la entidad y llevó a cabo detenciones, pero en esta ocasión los migrantes llegaron por el tren sin que las autoridades pudieran detener y por ello volvieron a establecerse las medidas de doble revisión al transporte de carga. Es la información. Buen día.
1: Gracias, muchísimas gracias a Camelia Muñoz. Le cuento que... Ayer en el Senado de la República se habló sobre este tema. El senador Emilio Álvarez y Casa denunció que el titular de Migración, Francisco Guarduño, extorsiona y chantajea a migrantes para exculparlo de la responsabilidad que tiene en la muerte de los 40 centroamericanos que fueron calcinados en el refugio, en el refugio de Ciudad Juárez hace algunos meses. Escuche.
5: Quiero hacer de su conocimiento un hecho que me parece particularmente grave. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Gardiño, solicitó una audiencia para abatir la procedencia de una solución alterna el próximo viernes. La solicitud de suspensión condicional del proceso preocupa enormemente, pues puede representar una intención de evadir la responsabilidad al buscar poner fin a un proceso penal en su contra. Esta solicitud es un chantaje. Cuando se tiene a las víctimas en condición de indefensión es inaceptable. A eso apuestan, a que los migrantes se cansen y se vayan y no haya juicio, no haya justicia, no haya reparación del daño, no haya verdad.
1: Por otro lado, aquí en la Ciudad de México también se está desbordando el fenómeno. En la Central del Norte, los migrantes han encontrado una especie de refugio entre los camellones de la avenida del Eje Central y entre las cafeterías y, y los lugares de espera de autobuses. El jefe de gobierno, Martí Batres, habló sobre el tema de los migrantes en la Ciudad de México y garantizó sus derechos humanos.
21: De hecho, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social presenta un informe diario diario del número de personas que están en los albergues, de las personas que están haciendo, eh, de los migrantes que están haciendo trámites ante algunas instancias, como migración o, este, u otras instancias, y también, por otro lado, de las condiciones de los albergues. Hay, digamos, eh, condiciones adecuadas, hay, eh, digamos, una atención humanitaria.
1: Por otro lado, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se registran pues, la llegada de varios migrantes, de varios indocumentados, son detenidos en la terminal, son retenidos en... Pues no en una especie de cuartito, de hecho se ve cuando uno llega de algún viaje internacional y los tienen pues ahí este retenidos, son varios migrantes, entre ellos varios menores de edad, pues que tienen que esperar por los trámites para poder o no ingresar a nuestro país. Las 8.58, regreso con mucho más, esto es MBS Noticias, yo soy Luis, Car Luis Cárdenas, perdón. En un momento
0: regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
17: 30% de descuento en aceite comestible capullo de 840 mililitros y 30% en toda la marca Regio. En Soriana, solo 21 de septiembre. Aplica restricciones.
10: ¡Miren! ¡Es Fernando Platas, el campeón de clavados! ¿Cómo lo hiciste para ganar tu medalla? Obvio, entrenar mucho. Sí,
6: pero lo más importante para ser un campeón es poner en práctica tres puntos para una gran salud desde pequeños. Llevar una alimentación saludable sin comida chatarra. Practicar actividad física de manera diaria. Hazte chequeos preventivos de manera oportuna. Tú también puedes ganar una medalla si te lo propones. Niñas y niños sanos hoy, adultos sanos mañana. 80 años IMSS. Gobierno de México. Haz
10: tuyo un Saveiro 2023. Estrénalo con bono de 9,200 pesos y comisión por apertura gratis, más rentas diarias de 244 pesos con 0% de anticipo a rentas. Válido al 30 de septiembre de 2023 con Volkswagen Leasing. Consulta términos y condiciones en www.com.mx. <música> Volkswagen.
0: La nómina en tu empresa es todo un desafío. Automatiza tus procesos con Rank Me. RankMe .com, el software 360 que digitaliza la gestión de capital humano. La
20: medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo las candidaturas deberán proponerse únicamente en medalla belisario domínguez senado senado de la república sexagésima quinta legislatura
14: a
0: ver juanito si sumamos transferencias inmediatas más cajeros en casi cada esquina y lo multiplicamos por una app que te ahorra visitas al banco cuál es el resultado
17: este nuevo ciclo, cámbiate a BBVA y conoce más beneficios en bbva.mx diagonal tú decides. BBVA, creando oportunidades.
18: En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja. En septiembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en ropa interior, calcetería y papelería. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
19: Conoce los tesoros de Guerrero. Guerrero está orgulloso de contar con dos nuevos pueblos mágicos. Ciguatanejo si e Scateopan de Cautemoc te esperan con historias, cultura y belleza natural inigualables. Ven a vivir. El hogar del sol
0: ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult
1: hasta la puerta de tu casa? No te preocupes Ahora puedes pedir Yakult en línea Pon en tu navegador Pedido Yakult Y arma tu paquete sin costo de envío El Actovacillus casey Shirota Te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos Y fortalecer tu sistema inmunológico Yakult, contigo a donde quiera que vayas Aplica en Estado y Ciudad de México Come sano
10: La información es poder Poder para aprender mejor es motor para el crecimiento nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos la información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos Inés, 40 años de conocer México
7: Quincena LG en Sears. Del 20 al 30 de septiembre te ofrecemos hasta 52% de descuento o hasta 15 meses sin intereses en lavadoras y refrigeradores de la marca LG. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
17: 40% de descuento en quesos a granel, la villita, food y báfar y caja de donas surtidas 6 piezas, $35 pesos. En Soriana, solo 21 de septiembre. Aplica restricciones.
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: Las 9 de la mañana seguimos en este espacio gracias por los comentarios que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales oiga le tengo información, la verdad, no, no muy agradable en torno al México roto que vivimos todos los días. Empiezo primero con la relación México-Estados Unidos. Ayer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, aseguró que van a buscar la extradición del resto de los chapitos cuando sean detenidos en México. Escuche.
7: Quiero agradecerle por el buen trabajo. Recientemente extraditó a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Muchas gracias por eso. Buen trabajo. Mi pregunta es, ¿tiene planes de extraditar a más líderes de cárteles de otras partes del mundo a Estados Unidos para enfrentar la justicia y una sentencia de prisión estadounidense? Sí, no quiero entrar en esas discusiones diplomáticas sobre el asunto, pero obviamente hemos acusado a los otros chapitos, es el nombre que le dan a los hijos del Chapo, creo que pueden ser cuatro o más, tal vez cinco, no estoy seguro, pero todos han sido acusados públicamente, y por supuesto, buscaremos la extradición y la detención de todas las personas a las que hemos acusado.
1: Hay una fotografía que se difundió ayer en las redes sociales de Ovidio Guzmán, antes de que empiecen, es que no se puede difundir esas fotos. Sí se pueden porque son en Estados Unidos las fotos, no son en México. Y Ovidio Guzmán en estos momentos, si bien tiene cargos en México, está siendo procesado en Estados Unidos. Entonces allá, pues sí, de repente pueden hacer esto. No, no es tan dura la ley en estos términos en Estados Unidos como lo es aquí en México. Entonces, bueno, pues un periodista que es Luis Chaparro difundió la foto de Ovidio Guzmán tomada en Chicago, minutos antes de la primera audiencia judicial. Se ve aterrorizado Ovidio Guzmán. Tiene los ojos abiertos, saltones, con, con terror. Él eh, vea nada más la piel, este, pues obviamente se, se ve el tipo pues, muy pálido y, y pues con miedo. Ya llegó a la cárcel de Chicago. A la cárcel de máxima seguridad de Chicago, no es que el altiplano sea un hotel de lujo, ¿no? Pero la cárcel de máxima seguridad en Chicago, pues es una cárcel donde te tratan muy mal y en donde te tienen aislado todo el tiempo y en donde las reglas son muy distintas y en donde ahí sí, no te vas a poder fugar. Digo, no lo podías hacer del altiplano tampoco, estaba tan fácil, pero al menos estaba la esperanza de que tu papi se había fugado, de que el chapo se había ido por algún túnel. Bueno, en Chicago ya no. Y, y contemplar que ese día tan negro, en donde solamente hay un cuartito con una pequeña ventanita, puede ser el resto de tu vida, pues debe de ser, debe de ser trágico, fatídico. Esa, la cara de Ovidio Guzmán, es la cara del miedo. Le cuento, en el México Rocto de todos los días, un indigente ayer aquí en la Ciudad de México encontró en la basura parte de una mujer mutilada con rastros de congelamiento. Esto se dio en Manuel Doblado y Eje 1 Norte, en el barrio de Tepito. En Veracruz, el miércoles, fueron retenidas, secuestradas, la doctora Ruth Alamilla y su hija. Esto pasó en un gimnasio en Tihuatlán, Veracruz. Horas más tarde se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de ambas mujeres, de la doctora y de la hija, en un pozo petrolero del municipio Venustiano Carranza, ya no en Veracruz, sino en Puebla. Y le cuento que en Nuevo León fueron hallados los cuerpos desmembrados de dos hombres al interior de dos hieleras abandonadas en el centro del municipio de San Nicolás de la Garza. Eh, mucho tema de esto, que es un tanto indecible, pasó también en Baja California el día de ayer. Ligia Romero, nuestra corresponsal, nos cuenta sobre el feminicidio en los cabos de una doctora a la que hallaron en su departamento... Empiezas cortado el cuerpo en una maleta. Ligia, buenos días.
26: California Sur exige justicia en marcha pacífica ante el brutal feminicidio cometido en contra de Ali Cel Suárez Reyes y es que el pasado lunes al filo de las 15.50 horas en la colonia Guaymitas en San José del Cabo fue encontrado el cuerpo de una mujer de 31 años de edad presuntamente al interior de una maleta y a pesar de que las autoridades de justicia han sido herméticos en la información, amistades y conocidos de la hoy oxisa se han pronunciado en redes sociales y realizado una marcha pacífica en exigiendo justicia para la doctora. De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California Sur, que se encuentra abierta una carpeta de investigación ante el presunto feminicidio perpetrado en las calles Tomás Ruiz y Villa Oceanografía, refiriendo que las evidencias fueron trasladadas a un laboratorio para su análisis y posteriormente elaborar el dictamen. Hacen la observación que el cuerpo mostraba marcados signos de violencia. Mientras tanto, familiares de Alijas El Suárez, originaria de Santa Rosalía y quien trabajaba en la clínica IMSS de la colonia Guaimitas pidieron, mediante redes sociales, respeto a lo ocurrido, dejar el morbo de lado y ponerse en lugar de la familia. Incluso conocidos de la afinada coincidieron con la petición. Dentro de las investigaciones realizadas por parte de las autoridades, ya hay dos líneas de investigación, personas que están siendo investigadas del sexo masculino. En la marcha realizada por decenas de personas, familiares, amigos y sociedad en general, se reunieron en la clínica del IMSS en Colonia Guaymitas este martes 20 de septiembre para dirigirse a Palacio Municipal y exigir a las autoridades justicia. Y un alto a este hecho que ha sacudido a los subcalifornianos. Hacen el llamado a nivel nacional a las instancias de gobierno para que él o los responsables de este crimen tan atroz paguen por ello.
20: Creo que ya es demasiado. ¿Cuántas más tienen que seguir para que abramos los ojos y digamos ya basta? quienes trabajábamos con ella y la conocíamos era una mujer intachable responsable, hija de familia qué cara le van a dar a la mamá el cómo se la entregaron eso es una atrocidad para toda madre, creo que ninguna mujer
26: ningún ser humano se merece esa muerte. Por su parte el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cocío, dijo unirse al dolor de la familia y espera pronto, las autoridades de justicia den información detallada de este acto que señaló como una barbarie que empaña las seguridad de Baja California Sur.
2: Lamentamos mucho su, su muerte y la forma en que fue asesinada, es un feminicidio que estamos investigando, yo espero que pronto tengamos respuesta de la Procuraduría y de, y de me uno al dolor de la familia, ¿no? que deben de estar sufriendo esta situación que hizo quien lo haya hecho o quienes lo hayan hecho, no sé, pero es un acto de barbarie, de desalmado, repudiable.
26: Reportó para MBS Noticias Los Voz,
1: Ligia Romero Gutiérrez. la ¿cómo van los mercados? Muy buenos días.
25: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que arrancan esta jornada perdiendo los principales índices en Wall Street y en nuestro país, el Dow Jones Industrial está registrando una baja de 0.33%, el Nasdaq pierde 1.47%, y el S&PB de la Bolsa Mexicana de Valores también registra una baja de 0.77%, se cotiza en 52.105.27 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 62 centavos, se venden 17 pesos con 64, el euro se compra en 18 pesos con 5, se venden 18 pesos con 62 centavos, y te comento que el precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana es de 22 pesos con 33 centavos por litro. La Roja o Premium se compra en promedio en 24 pesos con 61. El precio promedio de la gasolina magna en la Ciudad de México es de 22 pesos con 95, mientras que la Premium se compra en 25 pesos con 9 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlali. Muy buenos días.
25: Buenos días. Liam Gallagher,
1: el ex vocalista de Oasis... Hoy cumple 51 años de edad. ¿Será que algún día podremos volver a escuchar Oasis? ¿Será que se resuelva todo ese conflicto? Bueno, lo dudo. Ojalá que sí. Oasis Wonderwall. ¡Qué buena rola! Regreso con mucho más. Oiga, hoy es Día del Alzheimer... Si usted tiene dudas sobre el Alzheimer, vamos a tener aquí en unos momentos más a la doctora Marisol Janet Figueroa Medina. Ella es una destacadísima neuróloga en este país y hablaremos sobre el Alzheimer, una de las enfermedades quizá más crueles que le pueden llegar a pasar a un ser humano, ir perdiendo, ir confundiendo, ir mezclando todo lo que fueron las vivencias, las experiencias, el conocimiento y, y ir degradando poco a poco tu cuerpo con eh, pues las afectaciones de la enfermedad hay avances importantes pero tiene dudas sobre Alzheimer 557 113, 557 -113 regreso con mucho más
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos MBS Radio presenta El Resumen Informativo con Luis Cárdenas
1: Las nueve con dieciséis minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
16: Luis Cárdenas, buen día. Buen día La auditorio Nueva Cuenta. Les comento que el presidente López Obrador defendió su política migratoria y reiteró que el problema es mundial y no solo de México. Además, acusó que la ONU tiene mucha responsabilidad en ello por las políticas que se han implementado. Escuche.
23: Hay una crisis mundial exacerbada en muchos países. La gente no sale de sus países por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces hay un enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio que tiene que ver con las políticas que se han venido implantando y tiene mucha responsabilidad la ONU. Por eso yo no voy a la ONU, a las comparecencias anuales. Fui una vez cuando México era parte del Consejo de Seguridad y fui a plantear que tenía la ONU que jugar un papel de mayor participación en atender los problemas de fondo de los pueblos del mundo.
16: Y este miércoles, científicos e investigadores de la UNAM criticaron que la Cámara de Diputados haya recibido al periodista Jaime Maussan para presentar supuestas pruebas de fenómenos aéreos no identificados y mostrar restos no humanos. Durante el encuentro, Alejandro Frank, doctor en física matemática y fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad, se lanzó contra Maussan, a quien calificó de charlatán. Escuche.
21: Ante los graves problemas que vivimos en México y en el planeta entero empezando por el cambio climático, la guerra, las pandemias, es triste reunirnos para hablar de las fechorías de un charlatán profesional. No estamos aquí por las décadas de ridículas afirmaciones con conspiracionistas de Jaime Maussan, sino por la invitación que se le hizo hablar ante los diputados que ha dado la vuelta al mundo y puesto en ridículo y en entredicho la racionalidad y objetividad científica en nuestro país.
16: Y hasta los golpes llegaron los asistentes al primer evento de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México en el municipio de Ecatepec. El diputado morenista Faustino de la Cruz acusó que presuntos funcionarios y seguidores del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, fueron los responsables de armar tremendo zafarrancho. Escuche. Finalmente, Luis Auditorio, les comento que la mamá de Alan N., el posible feminicida de Ana María Serrano, salió en defensa de su hijo, quien es señalado de asfixiar hasta la muerte a la joven de 18 años el pasado 12 de septiembre en su casa en Atizapán, en el Estado de México. A través de un video que subió a sus redes sociales, Erika Romero aseguró que Alan es una persona honorable y respetuosa. Escuche.
17: Quien nos conoce sabe que Alan es una persona honorable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores, es deportista de corazón. Alan es un muchacho limpio. Este es un llamado de alerta a todos. Es muy fácil caer en las olas de información que dictan sentencias, juzgan sin elementos. Este caso es muy lamentable. Nos da la oportunidad de voltear a ver a nuestros hijos, que no se Envían señales de ayuda, cuestionen todo lo que ven en las redes sociales, pido justicia, justicia para...
16: Muchísimas gracias Coco, te seguimos en tu red, ¿cuál es? En arroba Coco García con doble I y en todas las redes sociales, Luis, buen día. Gracias.
1: Buen día, son las 9 con 20 minutos. 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37. Hola Luis, muy buenos días. Una acotación, la expresión perra de algo o alguien es una expresión anglosajona, con la connotación de sexo depravado. La usan mayormente personas con preferencias sexuales pervertidas y entornos sociales muy particulares. Creo que no es necesario ser más explícito en el asunto para entender lo que significa la expresión ser la perra de alguien. Eh, nos escriben esto en el WhatsApp. Tómate una dexametazona y diclofenaco. Ya, ya me lo tomé. Bueno, una, no, uno. La dexametasona, sí. Este. Sí, traemos un, un problemita en la tele. Pues ahorita tratamos de arreglarlo. Se congeló la imagen. Muchísimos mensajes al, al respecto de ese tema. este En algunos sistemas. Ahorita lo, lo solucionamos. Gracias. Eh, perdóneme. El burro hablando de orejas. El Prian corrupto. Kenia, la señora polarizante. Y Tabuada es un capo por lo que tenías hace rato en tu programa. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp, ¿por qué no hablas del fiscal de Cuernavaca? si sí hablan de los feminicidios, pero no critican al fiscal de Cuernavaca. Bueno, de entrada no es fiscal de Cuernavaca, es, es fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Eh, Cuernavaca es parte de Morelos. Y el fiscal, pues hemos hablado mucho de ese tema, este, el fiscal fue muy, muy, muy estúpido al dar las declaraciones que hizo cuando el feminicidio de Ariadna, él decía que se había muerto de borracha, lo dijimos muchas veces. El hecho de que lo hayan detenido, y de que lo hayan detenido como lo hayan detenido, eh, pues no, no le quita gravedad a las, a las declaraciones que hizo. El fiscal finalmente eh, pues tiene fuero, dice la Corte, y la detención pues es ilegal, independientemente de que las declaraciones hayan sido espantosas, y que hayan sido estúpidas, y que haya entorpecido... La investigación por el feminicidio de Ariadna. Pero bueno, ya hemos hablado sobre el tema del fiscal. 5571-131337. Perrote, los hermanos Gallagher son más recorosos, inclusive que el presidente. este Ellos, ellos nunca van a reencontrarse, dicen en el WhatsApp. Pues chances sí. <risa> chances sí. Los, eh, Oasis, creo que, creo que no lo volveremos a ver. Ojalá que sí. Déjame tener esperanza en algo en la humanidad y que Oasis vuelva a reencontrarse en algún punto. Ay, perdóneme, eh, ¿cómo vamos a calificar las agresiones de la diputada de Morena, María Clemente? ¿De mujer o de hombre? Porque es evidente que su fuerza no se compara con la de una mujer. ¿Y los hombres cómo debemos de reaccionar ante sus agresiones? ¿Debemos de defendernos? Eso es una meditación que tendríamos que hacer, dicen aquí en el WhatsApp. Pues fíjense que sí es interesante el tema. Este, Vamos a ver cómo lo podemos tocar y abordar de una manera... No walk, no ultra mega políticamente correcta, sino más abierta. Porque mucha gente nos está escribiendo sobre ese tema: que, que una diputada trans o una persona trans, una, una gente que, que bueno, se asume o se identifica como mujer, pues de pronto no parece justo en ciertas competencias, por ejemplo, de belleza, que el primer lugar de, de un certamen de belleza sea ganado por una mujer trans que a final de cuentas es un hombre, que si una mujer agrede a otra mujer. Pues es muy distinto a que si una mujer, que no es mujer, sino que es hombre, pero que ese hombre se asume, se identifica trans, se identifica mujer, pues tiene otra fuerza, tiene otras características físicas, le pega a alguien, pues hay un agravante importante. Este, hay, hay muchas dudas, son dudas muy legítimas de la sociedad. En, en torno a, a estos asuntos, no se trata de represiones, ¿eh? no se trata de, de censura, solamente que sí me, me me llama la atención, porque pues mucha gente lo cuestiona, dice, oye, pues es que no tiene la misma fuerza, oye, yo creo que no deberían de entrar en, en un mismo baño, y dije usted el baño, se habla mucho de los vestidores. No se debería entrar al mismo vestidor. Hay quien dice, bueno, es que hay baños mixtos. Pues sí, no en todos lados hay baños mixtos. No en todos lados hay vestidores mixtos. Es difícil que haya un vestidor mixto. De hecho, este no es, no es algo tan común, al menos en culturas como la mexicana. En fin, o sea, hay muchas dudas sobre esos temas, muchos comentarios. Ya los estaremos platicando y abordando de alguna manera. Las 9 con 24 minutos. Vámonos a, lo, a la información del planeta. En Estados Unidos el presidente Biden estaría creando la primera Oficina Federal de Prevención de la Violencia Armada. La oficina va a coordinar esfuerzos de todo el gobierno federal y ofrecerá ayuda y orientación a los estados que luchan contra el aumento de la violencia armada. Va a liderar también la implementación de la legislación bipartidista sobre armas firmada el año pasado. La idea es que pues, pueda haber una... Eh, ley, una iniciativa y, y bueno, pues acciones concretas, acciones ejecutivas y acciones de, de distintos gobiernos, pues para frenar que se estén matando en las escuelas a cada rato, que a cada día tengas un tiroteo de algún tipo, ¿de verdad es tan difícil pensar que el problema sí pasa mucho por las armas? A lo mejor no la prohibición tan de tajo, ¿no? Pero si ¿sí neta todo mundo puede comprar una AK-47. En otros países se permite el uso de armas, no necesariamente de armas automáticas o semiautomáticas, como en el caso de Estados Unidos. México se supone que tiene derecho a la aportación de armas en sus ciudadanos, pero está sumamente limitado. Constitucionalmente tenemos derecho a esa arma, pero ya en los hechos está sumamente limitado. Tienes que pedir un permiso a la Sedena, etcétera, 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 porque pues, a final de cuentas hay un peligro de que todo el mundo esté armado. Y es lo que está viviendo Estados Unidos. Entonces, bueno, como no pueden eliminar el tema de las armas, así de tajo, como no pueden prohibir las armas, como tampoco se atreven a hacer una prohibición de cierto tipo de armas, como los rifles automáticos o semiautomáticos, pues entonces van a tratar de implementar algunas acciones ejecutivas. Por otro lado, le cuento que el expresidente Trump prometió allá en Estados Unidos que si es elegido como presidente de nueva cuenta va a transferir recursos de las agencias federales y enviará tropas asentadas en el extranjero a la frontera del país con México. O sea, algunos que están en el Medio Oriente estarían ahora en la frontera de México. Soldados, militarizar la frontera, la nueva propuesta de Donald Trump. Por otro lado, le cuento también que eh, pues hay información importante en torno a lo que está pasando en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres denunció que el mundo se está desquiciando y señaló que ante esto los países
7: han sido incapaces de unirse. Escuche. Nuestro mundo se está desquiciando, las tensiones geopolíticas aumentan, los desafíos globales aumentan y parecemos incapaces de unirnos para responder. Nos enfrentamos a una serie de amenazas existenciales, desde la crisis climática hasta las tecnológicas disruptivas, y lo hacemos en un momento de transición caótica. Son las 9 con 28 minutos, estos son los
1: titulares del planeta. Regreso con el tema del Alzheimer.
0: es el mundo. Times, Estados Unidos.
16: Biden y Netanyahu se reúnen para intentar aliviar las tensiones con cierto éxito.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Zelensky visitará la Casa Blanca, el Congreso y el Pentágono en un día relámpago.
0: El país, España.
16: España entierra el plan para imponer peajes en las autovías.
0: Le Monde, Francia.
16: París 2024. Los juegos deberían movilizar 181 mil puestos de trabajo. Reino Unido, hoguera verde, mientras el primer ministro retrocede hacia los objetivos netos cero.
0: Der Spiegel, Alemania,
16: petrolera árabe, pronto podría comprar un actor alemán del DAX.
0: Corriere de la Sera, Italia.
16: Migrantes, el llamado a la ONU.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
16: Biden y Lula discuten sobre elecciones y alivio de sanciones a Venezuela y crisis en Haití. El Clarín, Argentina. Macri denuncia un pacto más a Milei y el gobierno lo niega.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
16: India suspende las vías para los canadienses a medida que aumenta la disputa por el asesinato de Nihar.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta... Las tres columnas más destacadas del día.
16: Del Independiente con Carlos Ramírez, Santa Sochil y sus esqueletos en el closet, sus cosas en desorden. En la política mexicana, los candidatos a menudo reciben advertencias para limpiar su historial antes de postularse. La senadora Sochil Gálvez no siguió esta norma y ahora enfrenta críticas por su titulación y presuntos escándalos pasados. Además, se investigan irregularidades en su gestión como alcaldesa y vínculos familiares en negocios públicos. Le están desenterrando todos sus muertos. De Excelsior con Yuriria Sierra, Harfuch. Omar García Harfuch a los 41 años emerge como un posible candidato de Morena para el puesto de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su destacada carrera en seguridad y lucha contra el crimen organizado le ha ganado reconocimiento. Eso sí, dice la autora, que la transparencia en la selección del candidato es esencial. García Harfuch lidera las encuestas, pero se necesita una evaluación completa de todos los aspirantes y no dejarse apantallar con nadie. Finalmente, del portal Opinión 51 con Sonia Serrano. ¿Cuántos tráileres de la muerte se necesitan ahora? La crisis forense en Jalisco es terrible. Se estiman que entre 3.000 y 6.000 cuerpos han sido acumulados durante la actual administración en comparación con el rezago anterior de alrededor de 900. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la falta de personal para identificar y entregar los cuerpos persiste, siendo la principal preocupación de los colectivos de familiares de desaparecidos. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, MX. Esquión bajo arma.
1: Las 9 con 36 minutos. Vamos a platicar sobre Alzheimer. Hoy es el día mundial de la reflexión del combate de entender esta enfermedad, este padecimiento, el Alzheimer. Y está una de las neurólogas más destacadas, reconocidas en este país. Es la doctora Marisol Janet Figueroa Medina, doctora Qué honor tenerte aquí, ¿cómo estás?
28: Muy bien, Luis, muchas gracias
1: Estábamos platicando fuera de, de aire y me quedé pasmado con el ejemplo que me dabas Alzheimer es como si fuera un envejecimiento al revés Es decir, es como si te estuvieras haciendo joven Pero no en el buen sentido de la palabra en el que ¡Ay, todos queremos estar más jóvenes! No, tienes 80 años pero te sientes de 15, sí. por ejemplo
28: Así es la verdad, esta es una enfermedad que la gran mayoría de las ocasiones lo va a padecer la familia. Uh -huh. Nuestros pacientes en sí, ¿cómo inician esta parte? Inician perdiendo la memoria del momento, del inmediato. Uh -huh. Entonces, a veces nos tienen que repetir y decir, oye, ¿me acabas de decir esto? Te lo acabo de decir, mamá, o ya te lo dije, papá. Entonces, nosotros necesitamos... La medicina más difícil de obtener que se llama paciencia. Okay. La paciencia que ellos sí tuvieron con nosotros, ahora nosotros nos toca tenerla con ellos. Uh -huh. Porque esta condición en la que van perdiendo la memoria poco a poco va disminuyendo algunas capacidades en poder encontrar las palabras que queremos expresar en ese momento, en que ya no podamos reconocer en algunas ocasiones el rostro de los más cercanos a nosotros es donde... La familia a veces no lo entiende. O esos momentos en los que tienen como una chispa, uh -huh. en la que pareciera que todo se volvió a unir, y ese instante en el que recuerdan las cosas que a veces los hijos podemos pensar, mi papá se está haciendo. ¿Cómo es que de repente sí se acuerda? Yeah. O sea, es esa unión instantánea a veces que pueden tener nuestras neuronas para activarse y estar en ese instante, y se puede volver a apagar ese momento.
22: ¿Por qué te da Alzheimer?
28: Bueno, neurológicamente es una acumulación, pensemos como si fuera una maraña de cabellos uh -huh. que se están agregando dentro del cuerpo de la neurona, son proteínas y entonces estas proteínas las van disfuncionando a la neurona y no solamente eso, van pues destruyendo a la neurona, entonces nuestra corteza cerebral que es la orillita de nuestro cerebro uh -huh. lleva todas esas neuronas en el conocimiento. Hay un área específica que se lastima más al inicio, se llama hipocampo, uh -huh. está en nuestro lóbulo temporal, y poco a poco se va llenando de esas marañas, nudos, piensen como nudos de cabello que se van acumulando, uh -huh. pero en las neuronas, y las va haciendo inservibles.
1: ¿Y esas nudos de cabellos no pueden eliminarse? No. Uno diría, ay, pues quítalas,
28: ¿cómo? No, no ni... Ni los medicamentos más actuales lo que uh -huh. te dicen es que intentan elentecer uh -huh. como que esas uniones, pero ninguno hace el evento de retroceder, o sea, de que regreses a lo que tenías antes, yeah. sino que los nuevos fármacos uh -huh. que están autorizándose, que están en un alto costo, uh -huh. es la realidad, Luis, no va a ser para todos los pacientes claro. en este momento, lo que hacen es intentar enlentecer el avance de la enfermedad. No hay ninguno que elimine a la enfermedad en sí, sino lo enlentece.
22: ¿Te mata el Alzheimer?
28: Más ¿Mueres que de el, Alzheimer? No, yo creo que realmente te mueres de las complicaciones de esto. Imagínate una de las complicaciones que puede llegar a ser el de que ya no puedes comer bien.
21: Uh -huh.
28: Entonces te puedes ahogar.
21: ¿Se te olvida comer?
28: Se te puede llegar a olvidar a comer. O sea, no puedes tragar adecuadamente. Cómo,
1: exacto, algunos, cómo se mueven tus músculos, va, tu, tu, todo lo que tiene que ser tu garganta, etcétera así. O sea, se, se le olvida a tus órganos
23: trabajar. Sí,
28: pierdes esas facultades. Entonces, algunos de nuestros pacientes van a tener que usar una sonda de gastrostomía para poder alimentarlos.
1: es que eh, eh, O sea, sirve todo. O sea, eh, físicamente podrías tragar, pero, pero tu no cerebro sabes, no sabe ¿cómo? cómo. te quedas
28: así como que... Como cuando estás rum, rumiando la comida, no te quedas intentando o simplemente... Sí, o una, por ejemplo, una de mis pacientitas, Ajá. que su hijo, le, le, le llega él y le dice a la señora, hijo, ¿quieres desayunar? Y estaba la comiendo hot cakes ese, y el hijo le dijo, sí, mamá. Pero en el momento que ella se agachó y que se levantó y lo vio, le dijo, hijo, ¿quieres desayunar? Ya te dije que sí, mamá. Entonces, cuando ella se agacha... Y vuelve a levantar la vista, en ese momento me tocó verlo, y el hijo pues se enoja, no, pues, te acabo de decir que... Le dije, no, 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 lo que tenemos que hacer uh -huh. es acercarnos a ella y ser nosotros quienes convivamos en el desayuno, porque podemos dejarles el desayuno hecho, irnos a trabajar y no van a consumirlo. Sí, claro. Porque se les pasó el instante, hicieron otra cosa y ya no se acordaron.
1: Eh, el, el Alzheimer, ahorita que me dabas este ejemplo, doctora, de la... De la señora que, que también dijo, mejoras de tu el desayuno a tu mamá, ¿no? No inventes. Pues sí. este Pero por lo regular lo asociamos a personas de edad avanzada. Y creo que no necesariamente, ¿no? O sea, sí. hay casos de jóvenes con Alzheimer. ¿A qué edad empieza a sí. dar una enfermedad así?
28: Nosotros decimos Alzheimer inicio temprano, uh -huh. aquellos cuando empiezan antes de los 60 años. O sea, okay. imagínate, el tardío ya se considera de arriba de los 60, cuando actualmente, yo creo que la gran mayoría de nosotros cada vez pensamos que uh -huh. los más viejos son arriba de 70 mejor, ¿no? Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Conforme vamos llegando a esas edades, queremos uh -huh. que sean más largas. Sí, claro. Entonces, uh -huh. Y después de los 60 años, los de antes de 60 años, claro, son de los que más llegan a preocupar. Entonces, todos nos preocupan, uh -huh. todos nuestros pacientes nos preocupan. Pero debemos de pensar que esos pacientes están en una población de cuidado, de alguna manera, una producción económicamente activa. O que están trabajando aún. Claro. Y ya empiezan a tener esos focos. Esta enfermedad la vemos entre de progresión entre los 5 a 12 años antes de la discapacidad uh -huh. completa de nuestros pacientes. O
1: no sea, cuando te diagnostican, así. digamos en una etapa temprana, todavía faltarían de 5 12? a 12 años para que seas incapacitado. Sí, o sea, para que de verdad ya no te puedas. Hechos.
28: Ok. Claro que algunos van a ser mucho más lentos, por eso siempre le digo a mis pacientes, cada uno de nosotros tiene su propio reloj de arena, no hay manera de comparar el mío con el de otro, no lo hay. O sea, no podemos pensar, híjole, si me pongo así, y lo ideal es sí decirle el diagnóstico a nuestros pacientes cuando lo detectamos en etapa temprana, ¿por qué? Porque les damos la oportunidad de decidir qué va a hacer con su vida.
1: ¿Qué figura tan metafórica, ¿Qué, qué, qué, qué figura tan retórica, también tan poética usas en el reloj de arena? ¿Qué pasa cuando te diagnostican? ¿Cómo te diagnostican Alzheimer? Cuando a lo mejor estás perfectamente bien y saben que lo tienes y empieza a correr ese reloj de arena.
28: Okay. El 90% de nuestros pacientes van a acudir a consulta casi siempre acompañados por la familia. Porque ellos ya detectaron
1: ya que se le está
28: olvidando uh -huh. las cosas. Un porcentaje muy pequeño de nuestros pacientes se hacen pruebas antes de. Okay. O sea, y la verdad es que respeto a esos pacientes que uh -huh. lo hacen. Un caso conocido, ¿no? Que tiene mayor riesgo por así decirlo de tener Alzheimer, este, el actor Chris Hemsworth. Uh -huh. Él se hizo la prueba y está joven. Entonces dices.
22: ¿Cómo es esa prueba? ¿Es un examen de qué?
28: El, el, hay los estudios, hay estudios en líquido cefalorraquídeo. casi no los hacemos en uh -huh. nuestros pacientes realmente, okay. para identificar la proteína tau.
14: Okay. Hay
28: unas proteínas específicas que okay. identificamos en el líquido cefalorraquídeo. Hay otros estudios como el PET cerebral, uh -huh. que te ponen un medicamento un para identificar si tus neuronas ya empiezan a tener problemas. Wow. Entonces, cuando hoy me dicen, oye, si me hago una prueba, le digo, ¿quiere que le dé mi respuesta? Por ejemplo, uh -huh. si yo fuera esa persona, yo en este momento no me la haría. ¿Por qué? Porque si no hay un tratamiento que elimine esa posibilidad, ¿para qué empezar es a estresarme? Porque eso sí, la atención se afecta. Uh -huh. Cuando nos estresamos, nuestra atención se afecta. O sea, claro. ya no, cualquiera de nosotros puede decir, tengo muchas cosas en la cabeza <risas> y yo sé está el teléfono? Entonces Pero lo tener... dices,
1: doctora, por un asunto digamos, este ético, ideológico desde tu perspectiva, o sea, habrá quien diga ¿sabes qué? si sí, lo quiero saber
14: Ajá. o sea, y quiero saber
1: te si tengo cinco años más o, o de 5 a 12 años en donde más o menos me va a seguir girando todo, en donde más o menos voy a estar entendiendo lo que está pasando ¿cualquiera se lo puede hacer o hay alguien que tenga, digamos, más antecedentes de Alzheimer que otra persona?
28: Yo creo, lo ideal, es si se tienen antecedentes familiares
1: ¿Tu papá, tu abuelo, tu tío, alguien? Sí. ¿Quién sea? Hay
28: algo que se llama fenómeno de antecesión en la pérdida de la memoria.
1: Uh -huh.
28: Y eso, cuando nos dicen, oiga, ¿y es heredado? Le dicen, ¿lo voy a heredar? ¿Lo voy a tener yo? Porque es lo que más pregunta la familia. Uh -huh. La primera respuesta es no. El factor de riesgo más alto para tener un problema de Mirarse. pérdida de la memoria, uh -huh. Alzheimer, es que cumplamos años. O sea, ser mayores. El Entonces, tiempo. Que, el tiempo.
1: Vivir, existir.
28: Exactamente. Ese <risa> es el riesgo principal. ¿Qué cosas podemos hacer a lo mejor? Dejar de fumar, uh -huh. hacer ejercicio, dormir bien.
14: Uh -huh.
28: Pero podemos decir miles de ejemplos. Y de
1: todas más te puedo dar.
28: Exactamente.
1: O sea, no hay, no hay un factor no hay particular. Un factor.
28: Pero cuando vemos familias en las que la uh -huh. abuela tuvo, el papá tuvo, el hijo, el nieto, o sea, pero vemos que se van cada vez acercando en edades. O sea, por ejemplo, la abuela a lo mejor lo tuvo a los 80
14: uh -huh.
28: el hijo a los setenta, el nieto a los 60, el bisnieto empieza a los 50. Entonces ya sabemos que ahí sí hay un fenómeno hereditario.
1: Nos están haciendo muchísimas preguntas. Ah, claro que sí. este, vámonos al 13 37 WhatsApp abierto absolutamente para, para todo el mundo. Eh, nos dicen aquí en el en el eh, WhatsApp eh, a partir de qué edad uno podría hacerse una prueba de Alzheimer. Se repite mucho este tema. Okay.
28: La, lo ideal es que vayamos después de los 60 años uh -huh. a un nuestro chequeo. Okay. ¿Con quién? De preferencia con un neurólogo. Okay. Somos como que los más empapados en este tema. Uh -huh. Y cuando queremos ser muy precisos en una capacidad ya en un paciente, lo mandamos al neuropsicólogo para pruebas específicas de memoria y evaluar uh -huh. la capacidad de decisiones okay. para que las familias y el paciente se preparen.
1: Ahorita hablamos de las familias, porque eso está brutal. Cuando te dicen lo, lo tienes, vamos a suponer una persona de 60, 65 años, todavía está relativamente consciente, muchos siguen activos, de hecho económicamente activos, ya no es el abuelito que antes pensaban personas de 60 años, 65, 70 incluso, pues están, están muy bien. Eh, ¿Qué es prepararse? Porque va a haber un momento en que esta persona sea incapacitada, en que no, en que no pueda y que no pueda valerse por sí mismo. ¿Qué, qué hacer con la familia? ¿Cómo okay. entender a la familia? Y... Muy
28: bien. Una de las cosas que más recomendamos es no estarlos cambiando de ambiente. Ya. Yeah. Okay. Porque en el ambiente en el que nos vamos desarrollando es donde nuestra memoria se va guardando un poquito más. Okay. Entonces, a veces como hijos decimos, ¿sabes qué? Me lo voy a rotar, ¿no? O sea, uh -huh. este, un mes le toca a fulano, otro mes a Pati, el próximo Que siempre mes, esté sí, en su casa. Sí. Porque siempre casa. mejor esté en su casa uh -huh. y nosotros seamos los que vayamos. Sí, claro. Y si nuestro paciente está consciente, él que nos diga, oye, ¿tú qué quieres, papá? ¿Qué te gustaría?
1: Qué duro es para una persona. Cuando, es que, ay, doctora, cuando me dices esto del reloj de arena, perdón, es, sabes que, que te vas a ir sin que te vayas a ir. O sea, vas a seguir aquí. ¿Y, y qué es lo que quieren? Por lo regular, cuando tienes un paciente que acabas de diagnosticar, ¿qué te dice? que quieren?
28: Cuando están en etapas tempranas, uh -huh. este, la mayoría de mis pacientes toman la decisión, primero, la gran mayoría de ellos, hacer su testamento. Claro. Tomar las decisiones uh -huh. precisas. Sí. Y eh, aclarar a su familia que ellos quieren estar, creo que la mayoría como nosotros queremos, estar uh -huh. en casa. Sí, claro. Algunos se preparan y buscan una casa de cuidado. Uh -huh. Hay... Lugares de día, ¿no? Que sí, vas, claro. llevas a tu papá y lo regresas. Pero estamos hablando del, del level que aún puede hacer sus actividades y no tenemos que estarlo ahí uh -huh. atosigando
22: sí, porque él
28: puede seguir haciendo su vida. Claro. Pero para eso son las visitas de control. Uh -huh. No las vamos a ver cada semana, o sea, no. O sea, estamos hablando de visitas de control de cada seis meses a veces a nuestros pacientes para irlos checando uh -huh. cómo van evolucionando y para que si nuestras familias ven alguna condición diferente, lo vemos antes. Ah, ojo es muy importante no dar por hecho que un paciente tiene demencia de tipo Alzheimer. Siempre tenemos que descartar uh -huh. causas que podemos tratar. como okay. cuáles? El hipotiroidismo, porque nuestras hormonas, las glándulas empiezan a disfuncionar y resulta que es hipotiroidismo. Entonces, lo tratas y se acabó el problema okay. de, de memoria. Uh
14: -huh.
28: Si tiene deficiencia de vitaminas, esto es muy común que la gente ya no quiere comer canes rojas. Uh -huh. Todos queremos ser veganos.
1: Sí, pero, 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 sí, quieren, yo no. ¿Sí? Este, ¿Sí? Yo no, perdón. Pero que no lo creas, no, no. los
28: suplementos son importantes. Por o sea, supuesto. La, dejamos uh -huh. de comer la carne roja y no hay suplementos que acompañen. Sí, y claro, entonces, no, la proteína, y las neuronas y lo necesitan. Por supuesto. Ya no, de, no consuma sal y resulta uh -huh. que la baja de sodio, la hiponatremia, también atonta nuestras neuronas. Entonces, siempre tenemos que estudiarlos antes de decir que solamente es esto.
1: Fíjate lo que, lo que nos dices, doctora, muy interesante. La diferencia entre el Alzheimer con la demencia es lo mismo es distinto okay. es un tipo de okay.
28: exactamente es un tipo de la es un demencia, tipo de demencia. Okay. la demencia uh -huh. es el rubro en el que encajonamos que ahora uh -huh. es de, realmente es deterioro cognitivo
14: uh -huh.
28: ya lo estamos poniendo así realmente deterioro cognitivo uh -huh. pero la demencia es el el, rudo, el grupo más grande uh -huh. y está subdividido el más frecuente es el tipo Alzheimer okay. pero hay otros hay frontotemporal y etcétera, etcétera, pero el que todos conocemos uh -huh. es esta, porque es la más frecuente en presentación. Simplemente en nuestro país ya son más de 130 mil personas que están con la enfermedad. Entonces nosotros, en el mundo, uh -huh. se considera que para el 2050, 150 millones de personas van a tener la enfermedad. Un millón por lo menos. ¿150 en, millones sí, de personas? En el mundo. En nuestro país, más de un millón de La personas. La enfermedad del en Alzheimer. Alzheimer. Okay. En nuestro uh -huh. país, más de un millón. Pero seguramente hay más de eso. ¿Por qué? Porque muchos no van a consulta. ¿Cómo puedes saber?
1: Nos dicen aquí en el WhatsApp. Híjole, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Oh, sí. A ver, vámonos rápido aquí sí. con algunas. La tía paterna de mis hijos tuvo a los 50 años. ¿Qué mm. probabilidad hay de que ellos lo tengan?
28: Ok. Si solamente es. Una persona en uh -huh. la familia quien lo tuvo, realmente es muy raro que se llegue a presentar esta condición. Lo que nosotros vigilamos es que a partir de los 40 años, ¿cómo vamos, uh -huh. eh, digamos, en Te ese fenómeno de antecesión? Exactamente. Okay. Pero cuando es una tía, o sea, uh -huh. que no estamos hablando ni del papá, sí. ni de la mamá, entonces ya estamos hablando de, a lo mejor ella tuvo otro tipo de deterioro cognitivo. Uh -huh. Uh
14: -huh. Nos, nos cognitivo.
1: dicen aquí en el WhatsApp, ¿COVID tiene que ver con Alzheimer? ¿Pero sí tiene que ver con pérdida de memoria?
28: Ok. En jóvenes, uh -huh. jóvenes antes de los 60 años, vemos más en la condición de la atención que COVID nos afectó. Okay. O sea, la gente cuando tenía COVID como que no podía poner uh -huh. atención en las cosas. Entonces, pero después de los 60 años podemos hablar que afecta un poquito más a la memoria. Pero normalmente con COVID casi en los primeros seis meses a un año vuelven a su estado previo al que estaba el paciente.
1: Una cosa es perder la memoria con la edad Y otra cosa Alzheimer ¿Es normal perder la memoria con la edad? Ok
28: No es lo más frecuente O sea, no digamos que todos los que llegamos a viejos Vamos a perder la memoria No, no es así
1: Perder la, la memoria entendiendo Se me olvidaron las llaves O sea, no me acuerdo dónde dejé algo No puedo sí. citar a un autor que citaba antes O sea, ¿eso es normal?
28: Eso es normal, la okay. Okay. mayoría de nosotros uh -huh. Pero la demencia, sí La demencia, esa es la pérdida de memoria Lo identificamos con la memoria inmediata Ahí esos son los puntos ya. rojos, la memoria inmediata.
1: Oye, quieres desayunar, sí. Oye, quieres desayunar, sí. Oye, ¿qué? o sea, ese tema, sí. que se te va, de lo que acaba de pasar, no, lo no, no no, entiendes. No lo tienes aquí y, y no, te no te ubicas. No estás en espacio tiempo correcto. Okay. O sea, no sabes qué pasa.
28: Eso va siendo poco a poco. Uh -huh. O sea, ese espacio y tiempo cuando tú le dices al paciente. Cuando uh -huh. dices, ¿en qué año vivimos? Y él es capaz de decirte que estás en, en el 2023, pero cuando te dice, estoy en el 2005, uh -huh. oh, ya, es una alerta.
1: Ay, se nos está yendo el tiempo. A ver, bueno, me voy rápido con tres sí. preguntas. Esta está fortísima, uh -huh. este y es un tema. ¿Qué tan factible puede ser la eutanasia cuando te lo diagnostican? Uh -huh. Debe haber gente que lo diga, ¿no? Oye, uh -huh. ¿sabes qué? Yo no quiero vivir. No sí. quiero llegar a eso.
28: Me Probablemente. Me aquí. Exactamente. Uh -huh. Tú tienes la opción, sí. en nuestro país no existe. Sí. Para empezar, aquí no existe. Pues en la Suiza. Ajá, exactamente. El que tenga esas posibilidades. Uh -huh. de. Pero realmente yo creo que es el miedo de todos uh -huh. de darle, sobre todo porque son papás, de darle lata a un hijo. O sea, claro. O sea, uh -huh. los papás es nunca familia. nos quieren dar lata. Piensan que nos están afectando más allá de lo que es uh -huh. Y le digo a los padres, así como ustedes, sí. se nota cuando un padre ha hecho una familia unida, porque uh -huh. todos los hijos están ahí.
14: Sí, claro. Y, ¿Y cuando no, ayuda, también se nota. Sí,
28: llegan solos. Entonces, esa es una condición. Qué fuerte.
1: Uh, ¿Qué pasa si empieza a balbucear la persona de pronto? ¿Puede ser okay. Alzheimer?
28: Ojo, si esto es súbito, lo primero que nosotros pensamos uh -huh. es que puede ser un infarto cerebral, ¿ok?
1: O sea, da, da.
28: Sí, o sea, nosotros decimos... ¿En serio? Como lo que hemos visto sí. así
1: de Biden, que de repente así... Un, es que sí, o sea, la persona me citó a Biden, ¿no? De hecho, sí. es que... No, nosotros
28: no, no. tenemos que identificar lo que es súbito, o sea, uh -huh. inmediato, agudo. Siempre tenemos que descartar un problema de infarto Era cerebral. Infarto El cerebral. lenguaje okay. tiene uh -huh. varias expresiones, que no pueden hablar, no pueden expresar... Uh -huh. O que hablan... Sin coherencia con lo que está sucediendo en ese momento. Ya, uh -huh. Entonces, esos son dos problemas de lenguaje. Okay. Okay, entonces tenemos que ir al hospital. O sea, no, en el, la, la ¿Qué la demencia, pasa si son es, segundos? ¿Sí? Ah, si son la, segundos. La, la, okay. ah, ya,
1: ya regresé. Ya. Sí. Uh -huh.
28: Tenemos que ir de todos modos al médico. Algo okay? pasó. porque puede ser un ataque isquémico transitorio.
1: Okay. Sí. ok. Traes ahí un cable que sí, hay que conectarle. Ah, que y ver qué, qué pasó. Uh -huh. Doctora, se me fue el tiempo. Este, híjole, eh. ¿Dónde te encontramos? Está buenísimo el tema. Este, Nos preguntan que si puedes hablar de TDAH luego, de TDAH. ¿Si este, ¿sí tiene algo que ver TDAH con Alzheimer? No. Hoy día todos tenemos TDAH, sí. ¿eh? o sea, todos nos traemos de Está súper cosas. diagnosticado, diríamos sí, sí, nosotros no actualmente. Sí, sí, todo mundo traemos cosas así. Eh, platicamos de, del tema, si nos das oportunidad más adelante también de claro otros temas. Sí. ¿Cómo te seguimos, doctora?
28: Bueno, les doy mi teléfono, uh -huh. así es mucho más fácil. Okay. Es el 55-37-17-37-43. Okay. Uh -huh. Estoy uh -huh. a sus órdenes. La verdad es que si tienen alguna duda, con mucho gusto intentamos ayudarlos a resolver. Claro, no lo sabemos todo, uh -huh. no sería claro. creer de más y este, estoy actualmente en el hospital San José Satélite, en el Ángeles Lomas okay. a sus órdenes.
1: Mil gracias, muchísimas gracias. gracias Vámonos a, a una pausa
0: 9.57 En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: lo increíble, hasta mañana en punto a las 6 de la mañana Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí Ingrid
0: y Tamara Bye bye Esto fue MBS Noticias Con Luis Cárdenas